0: Ein wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörer da draußen und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Und heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiedereien. Das bin ich, der Justin Hombach und natürlich der liebe... Fabian gesagt, Servus. Hallo Fabian. So, wir haben wieder einen, unseren Lieblingsgast hier in der Podcast-Folge. Yes. Der da jetzt, glaube ich, das siebte Mal hier ist. Ähm, wow. Schon einige Male. So, aber auch natürlich wegen einem ganz, ganz wichtigen Grund. Zwar begrüßen wir hier Martin Miller. Hallo Martin. Hallo Martin. Servus euch
1: beiden, grüße euch. Servus, Grüße dich.
0: Wir reden heute nämlich mal in ganzer Länge über ein Album, über die, äh, was die Gitarrenwelt schon ewig erwartet oder äh, sehnsüchtig drauf gewartet hat, nämlich das Martin-Miller-Solo-Album, was jetzt bald erscheinen yes. wird. Wir haben es schon gehört ähm, und da werden wir heute mal ausführlich in den nächsten... Minuten, Stunden, Tagen drüber <lacht> haben würden und Martin kann mal ganz genau, ganz genau berichten, was es eigentlich mit diesem Album auf sich hat. So, äh, bevor wir aber anfangen, wollte ich erstmal von Fabian fragen. Fabian, wie findest du denn dieses Album? Wir haben es ja jetzt schon mal gehört. Ja. Sag doch mal kurzen Sätzen dein, dein, deine Review. Fass es mal kurz zusammen. Als also ganz so kurz geht's. zusammengefasst
1: finde ich es erstmal tierisch. Also das Warten hat sich definitiv gelohnt. Und äh, muss Martin auch sehr loben, also was das Thema Songwriting angeht, Sounds, äh, mit Gesang jetzt, geile Songs tatsächlich auch, die man sich anhören kann, auch wenn man jetzt keine Gitarre spielt. Also ist jetzt nicht so das klassische äh, Gitarren-Solo-Album vielleicht, äh, wie ein Vorgängerwerk, ne, sondern es ist halt was, es ist halt genial. Also ich finde es tierisch, ne? geht sehr, sehr stark. In bestimmte Richtungen darüber reden wir noch. <lacht> nicht ja. alles vornehmen. Also ich bin begeistert. Ich habe es jetzt echt schon sehr oft gehört. Repeat. Cool. Ja.
0: Dem kann ich auch nicht mehr hinzufügen. Es hat eine sehr, sehr gute Länge mit insgesamt fünf Songs, wo man erstmal denkt, okay, nur fünf Songs. Ja, das war ein
1: kratz beim Hören. Ich habe gedacht, hör, hey, das war's. Ja, das ist nein, das warum?
0: nicht. Ich glaube. <lacht> deutlich mehr tun manchmal gewissen Alben auch nicht gut, wenn es dann zu überladen ist
2: von Songs. Wie früher Man ist 15 dann, Songs. Es ist ja trotzdem 40 Minuten lang, es ja. ist trotzdem voll ja. lang. 40 ja, ah, ja, ja. okay, ja. cool. Es ist, es ist 40 Minuten und es sind halt auf fünf Songs verteilt, das ist halt ja. na, das eher. klischee aber. Genau. Ja.
0: Das ist halt, ja, da ist halt no all killer, no filler dabei und da ist es eben besser, es tut mir jetzt leid, diesen Ausspruch hier in diesem Podcast zu bringen, <lacht> denn da ist weniger halt auch manchmal nicht. <lacht>
2: Das ist, Schande, ist schön, Schande. dass ihr das erwähnt. Das ist schön, dass ihr das erwähnt. Ich habe nämlich tatsächlich zwei komplett ausproduzierte, fertige Stücke vom Album geschmissen.
1: Ach, okay. Ach tatsächlich? Oh.
2: Ja. Okay. ja, es gab dann so diese Zeit, so als es dann fertig war und dann mussten Musikvideos gemacht werden und dann musste so ein Marketingplan erstellt werden und so. Und mhm. in der Zeit bin ich immer joggen gegangen und habe mir das Album angehört. Und ich habe mir Zu dem Zeitpunkt war schon ein Stück runtergeschmissen. Das war relativ früh runtergeschmissen. Das war zu heavy. Also ich hatte ein Stück, das war sehr, sehr heavy. Okay. Und das hat überhaupt nicht mehr in den Kontext dieses mhm. Albums irgendwann gepasst, weil der Rest des, des Albums nicht so, so super heavy ist. Ne? Es ist mhm. eher, oder es ist gar nicht mal, dass es nicht, nicht heavy oder nicht heavy war, sondern es war zu düster mhm. im Vergleich okay. des hat Albums. Hat nicht zum Konzept ja. gepasst. hat ja, ja. ab, absolut nicht in die, in die Farbpalette gepasst. Das und und äh, der zweite Grund, ich hatte ein Instrumentalstück mhm. und das habe ich beim Joggen angefangen, irgendwann zu überspringen. Und das ist kein gutes Zeichen. Oh, ja, Wenn ja, ich das okay, schon überspringe... Okay.
1: Ah, mh, ja, äh, ja, dann wird's genau.
2: Ich, ich finde auch, es ist ein großartiges Stück und ich werde das irgendwann mal veröffentlichen. Aber im Kontext dieses Albums hat das die Sache zu sehr in die Länge gestreckt. Und es war auch... Und einer der Gründe, warum es nicht gepasst hat, war es auch, es war auch ein bisschen zu jammig, ein bisschen mhm. zu improvisiert. Mhm. Und das ist ja die Platte überhaupt nicht sonst. Genau, ja, wollte ich gerade sagen, ist ja
1: sehr konzipiert auch. Ne? Das ja, genau, hätte dann ja. vielleicht nicht gepasst.
2: Exakt. Und dies, deswegen sind diese zwei Stücke, die jeweils so sieben, acht Minuten lang gewesen werden. Also habe ich eigentlich 15 Minuten Musik runtergeschmissen. Vom Album. Mhm. Ja. Krass,
1: ja. ja. Schon es Futter fürs neue Album.
2: Ja, <lacht> ja, ja die, ich, glaube, ich glaube, die werden die werde ich nicht auf ein neues Album Achso, okay. Die werde ich mal als Singles veröffentlichen oder ja. sowas. Okay, okay. Ähm, aber ich, ich, ich schreibe ja mittlerweile schon am Album, am nächsten Album. Ich habe ja so okay. lange Nein. Zeit gehabt zwischen, zwischen fertig dieses Albums und dem Release, ich hm. habe ja schon ein neues Album in der Mache. Also, so ah, nice. <lacht> ja. das wollen wir hören. Ja.
1: Sehr also das ist das immer ist selbstverständlich
0: mit äh, der Farbpalette, weil ich finde, dass dieses Album ich finde immer gute Alben haben immer so eine gute, ich sag mal, ähm, ja. Stimmung so, wo ja. das in, insgesamt passt. So, wenn man mal so so großartige Alben wie Images of Words oder so in den Raum wirft, mhm. das ist immer so eine Stimmung, die das mhm. ganze Album zusammenfasst. Und da ist nichts, was da so rausbricht. Und hier auch. Und hier ist halt die Energie. Und das hat mich sehr gefreut, darüber dem Album sehr positiv. Ja. Und wie du es schon gesagt ja. hast, das heißt nicht, dass es Heavy-Momente gibt. so Die gibt, gibt es auf es? alle Fälle. Ja. Und die sind auch sehr geil. Äh, nicht, dass es keine Heavy-Momente gibt. So meinte ich das, ja. sorry. Ähm, aber es ist dennoch verpackt in einem sehr positiven in einer sehr positiven
1: Das ist eine Message drin, das ist gut. Und
0: genau. äh, ja, das sieht man auch im Albumcover, weil ich finde, das Albumcover ist auch daher schön gewählt, weil die Farben von einem Cover, finde ich, ist auch immer sehr wichtig, dass das so die Farbpalette musikalisch widerspiegelt. Total. Diese mm, Blautöne, total. dieses ja, sehr ja, traumhafte, ja. dieses, aber auch dennoch mit dem Auto, was ah nee, das ist ja gar nicht vom Album. Das ist das vom Video, genau. Das ist die Single. Aber auch dort dieses Gefühl, es geht wohin. Es, ist, es verändert sich was. Irgendwas bewegt sich in was Gutes und wir lassen yeah. dunkle Zeiten hinter uns und Zeiten. Ja, das, das sieht man ja auch in,
1: in, in dem Albumcover da mit, mit diesen Wolken
2: ja.
1: und den, die Sonne, die dann so durchscheint. Genau, das, da, genau, es gibt das
2: Albumcover, das ist das mit dem Labyrinth. Und genau. das, die Single-Cover, das ist das mit dem Auto, was in den Horizont genau. reinfährt. Genau. Und der, Justin, das hast du völlig äh, richtig beobachtet. Es ist eigentlich ein durchweg positiv hellgestimmtes. Album. Es gibt vielleicht das zweite Stück Fragments, das hat ein bisschen einen eine etwas düsteren Touch, aber, mhm. aber da ist trotzdem immer irgendwie, in all dem was ich tue, will, will ich immer so einen Funken Hoffnung ausdrücken. Mhm. Ja. Und ja, ich, 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 ich benutze jetzt im Vergleich zu vielen anderen Bands des Genres, die so halt so im Rock und Metal und Rock, Heavy-Rock-Bereich unterwegs sind, äh, benutze ich sehr viel Dur, sehr viel, mhm. sehr viele, sehr viel melodische äh, Ansätze, ja, eine, da ist eine grundpositive Stimmung in dieser Musik mhm. drin, eine positive Energie. Ich will, ich, will, ich will die Leute irgendwie anheizen, motivieren, inspirieren und wow. nicht runterziehen. Ja, ja. Das, das hast du auch auch
1: definitiv äh, gemacht damit. Das kriegt man mit dem <lacht> Album auch gut mit. Ja. Gut, auch wenn ja? die
2: Texte teilweise, zum Beispiel hast du einen Text wie Left Inside, der Text ist ja, da geht es ja um, um so Angststörungen und Selbstzweifel und solche Geschichten. Äh, der Text ist zunächst mal relativ düster, aber die Musik, die Musik ist eigentlich, kontrakariert das eigentlich. Mhm. Ähm, beziehungsweise ist auch da im Text wieder dann gegen Ende, kommt der Umkehrschluss zum
1: Positiven wiederum. Ja, meine, lass also, uns später auch nochmal ja, über genau. die Lyrics gerne genau, genau. sprechen. Genau, ja, wenn so wir über die einzelnen Kopf. Songs ja. reden. Ja, ja. ja.
0: genau. Du hast es vorhin schon erwähnt, dass viel Zeit vergangen ist zwischen dem Veröffentlichungstermin und auch den, ich sag mal, den ersten Draftings, den ersten Prozessen, wo du es geschrieben hast. Ich glaube, das erste Mal habe ich was von einem Album gehört. Da war ich beim lieben Nico Schliemann 2018 mhm. oder so. Ja. Äh, da hat er mir da hatte mir hatte er schon Something New
2: vollständig in den Händen. Ja, Ach, klar. ja.
0: Und das heißt, es ist viel Zeit dazwischen vergangen. Erzähl doch mal so ein bisschen die Geschichte hinter ja. dem Album, hinter dem Schreibprozess. Was da, ja, einfach nur, auch warum es so lange gedauert hat. Zu, genau.
2: Ja, ich, ich bin nicht böse, dass es so lange gedauert hat. Es hat, hatte gute Gründe. Ähm, also erstmal habe ich, ja, irgendwann 2016 angefangen zu singen. Habe dann mit der Martin-Miller-Session-Band angefangen. Habe mich dann mehr als, als Frontmann und Sänger in einer Band präsentiert. Und das war sozusagen, die, die Session-Band war eigentlich, war so ein bisschen die Idee, dass ich, dass ich mich als Sänger ausprobieren kann innerhalb einer Band. Das war für mich ein Lernprozess. Dass das natürlich so erfolgreich wird, das hatte, hatte keiner auf dem Schirm. Ne? Und das habe ich dann halt immer weitergemacht. Aber eigentlich war es für mich erstmal ein, ein Spielplatz zum Üben. Und dann sind, dann habe ich zwei Jahre, zweieinhalb Jahre lang gesungen und dann habe ich halt mal versucht äh, eigene Musik mit Gesang zu schreiben. Das waren dann die ersten g Gehversuche in 2018, so Mitte 2018. Und äh, dann kam sozusagen die, die erste, die allererste Idee, die ich für dieses Album hatte, die ich, die ich geschrieben habe, war das Intro von Left Inside. Ich habe da diesen, ich habe da so einen so Disco-esken Drum-Groove programmiert. Das passiert bei mir ganz oft, dass ich mit einem Drumbeat beat anfange, dass ich mir ein Tempo mhm. suche und einen Groove mhm. und dazu eine Idee fasse. Ich fällt mir viel leichter, mhm. äh, was zu finden, wenn, wenn irgendwie schon ein Beat läuft. Genau, und dann war buchstäblich, ich, ich schwöre, ich habe die Gitarre in die Hand genommen. Das allererste, was ich gespielt habe, war dieses
1: mhm. <lacht> <lacht> geil.
2: Okay, geil. Na, guck. Genau dieses Ding, genau dieses Motiv. Ähm, und dann habe ich die Idee weiter ausgebaut und dann habe ich mal drüber gesungen und äh, mal geschaut, wie sich das angefühlt hat. Und es hat großen Spaß gemacht. Mein Gesang war damals noch nicht sehr gut, aber das, das tut ja nichts zur Sache. Ich habe auf jeden Fall, ich auf jeden Fall ex erstmal experimentiert. Ähm, und dann bin ich, ähm, habe ich mal Marius, meinen Tastenmann, einen Besuch abgestattet im Studio. Wir hatten alle seine Keyboards aufgebaut und so ein paar Ideen gesammelt. Er hat auch hat ein paar Overdubs für meine Left Inside Ah, da gemacht. wollten wir auch noch genau. fragen, genau. Ja, ja, er hat ein paar Overdubs <lacht> dafür gemacht. so äh, mhm. und, und dann habe ich mich halt mal hingesetzt und habe ich gesagt: Ich, ich habe hier diesen, diesen, diesen Akkord, wenn, wenn ich einen, Drei, einen dur dreiklang nehme. Und ding, also in der, in der zweiten Umkehrung und ich bewege den Grundton einen Schritt nach oben und die Terzen einen Schritt nach oben und führe sie dann zurück. Also quasi eigentlich fast wie ein D-Dur, aber das, aber das G bleibt liegen. Das ist so ein Klavierding, so wenn man auf, auf dem Klavier so Sachen aushaben, sieht Ich will unbedingt irgendwas mit diesem Akkord schreiben, ich finde der klingt so schön. Und dann habe ich halt angefangen, dort äh, auch den Drumbeat programmiert, erstmal ein Tempo gesucht und dann habe ich angefangen, mit diesem Akkord rum zu und dann ist halt in Marios Studio dieses Main Riff für Something New entstanden. Mm. Und das war dann auch, da, da, das, war, dann, das war, war so eine Ideenfindungssession, die wir da gemacht hatten, weil wir hatten alle Keyboards am Start und es war irgendwie, irgendwie cool, alle Sounds irgendwie gleich äh, zu finden. Äh, und mit diesem Hauptriff bin ich dann nach Hause. Und habe den Song drumherum geschrieben. Und das war dann der erste Song, den ich fertiggestellt hatte. Mhm. Und das war das hat so ja, drei, vier Wochen gedauert. Mhm. Ähm, und dann hatte ich Something New. Also Something New existiert tatsächlich seit August 2018 in seiner vollständigen Form. Pass. Nicht fertig aufgenommen, aber in wirklich in dem exakt diesem Arrangement, in dem es dann entstanden ist. Ähm, mit mit Demo-Texten. Also ich, ich bin so herangegangen, ich habe mir tatsächlich irgendwelche... Uh, Plug-in-Newsletter oder sowas so ja, 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 das hast du dir in dem Podcast auch schon mal genau. erzählt. Ja. Ja, ich und habe dann, da ja, war ja. dann das so viel <lacht> ich bin ein bisschen erkältet, aber ja, der, der ja. Text von der Text von Something New Get and Deep Within Me There's a Fire Waiting For Us Back to Read. Und, uh, und der, 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 der Demo-Text war Learn how to create lo fi warmth and, <lacht> and 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 analog vibes in your dog. Sowas. Aber ist es
1: nicht unheimlich schwer, dann, wenn du vorher diesen, diesen ähm, Text gesungen ja. hast, an deinen eigenen Text zu singen,
2: ja.
1: ist es nicht schwer, dann? Ich fand ich glaube,
2: es extrem hilfreich, denn ah, okay. als, wir die, als wir dann die Texte geschrieben haben, also mein, ich habe ich hab meinen Gesangslehrer, der Zach Ensley hm. den habe ich auch als Co-Lyric Writer an hm. Bord geholt. Aus dem nicht will ich will einen, einen, erstens mal jemand, der... Native Speaker, ne? Native Speaker, hm. ganz wichtig. Ich finde, bei deutschen Bands ist es ganz oft so, dass man das Deutschsein so ein bisschen aus den Texten raushört. Diesen Anstrich wollte ich ganz dringend nicht böse, nicht böse gemeint, aber ja, ich wollte für ist... meine Musik vermeiden. Ja. Mhm. Ähm, genau, und, und er ist auch, er ist auch ein Sänger und er, er weiß, was sich gut singen lässt. Das sind so diese Dinge, ne? Die ich mir, das, das wollte ich mir als Talent mit an Bord holen. Und äh, da war es sozusagen sehr hilfreich. Erstens war, standen die Melodien schon es standen die Menge an Silben, die in der mmh, Melodie drin sind. Stimmt. Und es standen teilweise die Vokale. Also ich habe dann ja gesagt, ja, diese Phrase endet auf O. Wir müssen, das müssen wir so beißbehalten. Dann haben wir das Pferd sozusagen von hinten aufgezogen und gesagt, mmh. gut, wir brauchen jetzt eine, eine Line, die aus acht Silben besteht und auf O endet.
0: Mmh. Und oh, das nice. war
2: total spannend. Das, hat, das, das ist ähnlich wie der Drum Groove, den du dir erstmal platzierst. Wenn du erstmal einen Groove und ein Tempo hast, dann hast du ganz viele Ideen, ganz viele schlechte Ideen schon mal rausgeschmissen. Ja,
1: ja. das stimmt. Und das, das ist mit Basis. dem Text ähnlich.
2: Ja. Das hat mir wahnsinnig geholfen. Ich werde das in Zukunft weiterhin so machen. Mittlerweile mache ich so, jetzt arbeite ich an Album Nummer 3 schon, ähm, mittlerweile mache ich so, habe ich ein bisschen Erfahrung im Text. Mittlerweile habe ich tatsächlich echte Drafts mit, wo schon auch der, der lyrische Inhalt mehr verbaut ist und so, wo dann nur noch ein bisschen feingetuned werden muss. Also da ist noch ein bisschen weniger Nonsens. <lacht> <lacht> aber ja, genau. Aber die, die, die Lyrics für dieses Album sind aus reinem Nonsens heraus entstanden. Und der Klang, ja. der, Klang der Lyrics war wichtiger als, als die tatsächliche Mundwahl. Hm. Okay, das wird mich so, auch mal interessieren Herangehensweise, ne? interessant ja. mich Und mich das geht vielen so. Das sagt auch äh, John Anderson von Yes, so. Das sagt Ian Gillen von Deep Purple, oh, dass es so ist. Okay. Das sagt Neil Moss ähm, hm. Ich finde tatsächlich, weil. weil weil gerade Gesang ist ja ein, ein musikalisches Medium, ähm, dass der Klang und die Singbarkeit, die, die Sanglichkeit eines Textes mindestens genauso, wenn nicht wichtiger ist, als, der, als, die, als die präzise Wortwahl. Mhm.
0: Es würde mich nämlich interessieren, was, was für dich auch vielleicht zuerst da war. War mhm. zuerst für dich da schon das inhaltliche Konzept von einem Song, lyrisch gesehen, so, ah, ich würde gerne über das und das Thema reden oder über die und die Emotion. oder kam das im Prozess des Lyrics-Schreiben, sodass du dann mehr und mehr gemerkt hast, ah, hier möchte ich die Lyrics in die und die Geschichte verpacken oder dort und dorthin
2: erzählen. Das kam im Laufe des, des Songwritings, also de, mhm. der, im Laufe des Ausarbeitens, der, mhm. der Instrumentalparts tatsächlich. Mhm. Ich, ich brauche dann tatsächlich, ich lasse mich gerne mal von dem Song selber inspirieren. Ich, ich, ich kreiere irgendeinen Vibe und dann spricht dieser Vibe zu mir und der drückt mich in eine gewisse textliche Richtung, in, in mhm. inhaltliche Richtung. Also ich hatte dann schon sehr konkrete Vorstellungen, äh, worum es in den Texten gehen sollte, wenn auch ich natürlich die Worte noch nicht gewählt hatte. Mhm. Ja. Aber, Na gut, aber der Worum es so ja. gehen, so dieses große Konzept, um dem es in diesem Album geht, also dieses sich versuchen, neu zu erfinden, äh, auf die Schnauze fallen, wieder aufstehen, rinse and repeat. Mhm. Diese, dieser, diesen Zyklus, den ich damit mehr oder weniger beschreibe. Der, das, das, das war mir schon relativ früh bewusst, dass es, dass es darum geht. Es geht auch zum Beispiel in diesem Album ganz wenig so um weltliche und externe Dinge. Also, ich, ich halte mich völlig aus mm. irgendwelchen politischen Fragen und gesellschaftlichen Fragen raus. Eigentlich, deswegen heißt das Album ja auch Maze of My Mind. Es geht eigentlich komplett um die Intros Introspektive mhm. und um das, um das Innenleben eines Individuums. Sehr interessant, ja. ja. ja.
0: Ähm, und dann, ich meine, du hast ja jetzt erzählt, ein Song. Das hat dann so seine drei, vier Wochen gedauert. Ja. Jetzt, wenn man das jetzt pro Song sehen würde, wäre ja das Album in einem
2: Jahr fertig. Ja, aber das wäre schön, das wenn das
1: es so laufen heißt, würde. Nicht? Genau,
2: also, genau jetzt, sind wir, jetzt sind wir schon wieder abgedriftet. Genau, die Geschichte geht weiter. Ich hatte dann so ab März 2019 hatte ich fünf Stücke fertig. Es waren aber nicht die fünf, die auf dem Album gelandet sind. Da war hm. noch dieses Instrumentalstück dabei. Damit bin ich dann in ein Studio gegangen äh, mit einem Schlagzeuger, das, den Erwähne ich jetzt nicht, aber ich, das ist eine Geschichte, die mich, glaube ich, sehr gut als Menschen charakterisiert. Ähm, ich habe sehr viel Geld da rein investiert und ich habe nicht die Drumtracks daraus bekommen, die ich gern gehabt hätte. Mhm. Ähm, es hat mir am Ende nicht getaugt, es hat nicht meine Vision wieder gespiegelt und dann habe ich die, das ganze Geld in die Tonne getreten und mhm. ich habe lange an den, an den Drumtracks umgedoktert und versucht, irgendwie was draus zu machen, aber es ist nicht, es ist, es ist am Ende so ein, wie soll man sagen, es war am Ende so eine Collage, mm, ah, okay. die, dieser Drop, dass es sich absolut nicht mehr richtig angefühlt hat. Mhm. Dann habe ich das alles in die Tonne getreten und habe hab dann meinen Freund Sebastian Lanzer angerufen, der hat sich einen Monat lang vorbereitet auf die, auf die Stücke und hat sie dann, dann bin ich nach Salzburg gefahren, haben wir dort gemeinsam aufgenommen und er hat es tierisch runtergerockt das war dann allerdings schon August 2019.
1: Mhm.
2: Dann äh, in der Zwischenzeit hatte ich dann auch immer wieder mit, mit meinem lieben Freund Benny Jud am Bass schon die Sachen aufgenommen. Ich bin mhm. auch zu jeder Session, das war mir auch ganz wichtig. Ich glaube, ich bin bis auf einen Keyboard-Track war ich zu jeder Session anwesend. Ah, ja, das ist, gut. Ach, cool. ja, das auch, ist sehr ich, gut. Ich will da wirklich im Raum sein mhm. und ja. meinen Input geben. Mhm. Denn ähm, ich für meine eigene Musik bei, bei der Session-Band. Lass ich jeden machen, was er will. Ist mir, ist mir völlig hm. relevant, was spielt. Aber bei meiner eigenen Musik... Du hast eine Musik Vision
1: für deine eigene Musik, ne? Darum geht's.
2: Korrekt. Bei meiner eigenen Musik bin ich sehr konkret unterwegs und da lasse ich relativ wenig Spielraum. Der, der, der Trick ist es, sich die Spieler zu suchen, die von Natur aus schon so spielen, wie man möchte.
0: Ja. Ja, absolut. Das heißt, das heißt die haben durchaus auch Ideen reingebracht, aber du warst dann die letzte Person, die auch vielleicht gesagt hat, nee, wir machen das so, wie ich mir das vorstelle, oder gab es auch die Momente, wo du gesagt hast, hey, ja, stimmt, das ist eine geile Idee, das würde ich gerne so nehmen.
2: Natürlich, natürlich. Gerade was so Fills angeht, das sind ganz viele Bass-Fills und Drum-Fills auf der Platte, wo ich mir sag, es ist mir jetzt nicht so wichtig, ob du spielst oder solange du irgendwas in der Richtung spielst, wie ich es mir gedacht hatte. Ja okay, hey, ist, ist mir das egal, aber zum Beispiel selbst dieses, da gibt es in, in dem Stück Web of Lies, gibt es so ein kleines Keyboard-Solo, ne? Genau. selbst das ist hm,
1: ja. Note für Note geschrieben.
0: Echt? Ach so. Ach krass, okay. Ach, was.
1: Da wollte ich nämlich fragen, ob du vielleicht auch selber teilweise gespielt hast, weil du ja, bist ja... Ja, ich. Ah, sehr gut, cool. Ja, ich habe
2: die ganzen, die ganzen. Äh, naja, ich bin kein gesonderlich guter Pianist, ich muss das dann halt Take for Take for Take zusammenbauen. Ja ähm, genau, ich habe ja. hab halt die ganzen, die ganzen Programmierungen gemacht, die ganzen Sachen, die programmiert sind, solche Arpeggiatoren mm. und mm, ja. Loops und, und solche Geschichten sind ziemlich viel auf dem Album versprochen. Wollte ich gerade sagen, das, das, ja, ist, das sehr ne? ja, ja, ist sehr aufgefallen. Find ja, finde ich äh,
1: gut.
2: Und alles das, was so, was so gespielt klingt, hat Marius gespielt. Okay. okay. Alles das, was so eine klassische Performance-Geschichte ist. Und alles, was so in diese Programmierecke geht, ähm, und sound -Design ecke ist von mir. Das heißt, es ist auch eine Mischung aus, äh, ich meine, man kennt ja jetzt auch aus deinen Video
0: Videos den Marius mit seinen mhm. ganz vielen Keyboards. Das ja. heißt, es ist auch eine Mischung aus den analogen Kram von Marius, aber auch VST-Plugins, die du dann benutzt hast für ja. äh, Synthes und so.
2: Ach, cool. Genau. Mhm. Cool. Mhm. Mittlerweile bin ich ja, das ist jetzt wieder, zum Beispiel wieder bei Album Nummer 3, mittlerweile habe ich mir selber einige analoge Babys zugelegt, <lacht> mit denen ich arbeite. Also ich übernehme tatsächlich in diesem, was dieses, diese Synthi-Produktion und, und Sounddesign angeht, übernehme ich immer mehr Verantwortung bei meinen eigenen Sachen.
1: Mhm.
2: Weil ich da auch wiederum ziemlich konkrete Vorstellungen habe, wie es klingen soll. Aber cool. ich bin natürlich Marius, das muss ich jetzt mal an dieser Stelle sagen. Der Marius hat mich natürlich geprägt. Wir kennen uns seit, warte mal, seit 2000... 2002, möchte ich sagen. Ui. Also seit 21 das ist ein schon Jahren. Ein ja. Ja. Ja, seit 21 Jahren. Und ich habe halt immer mitbekommen, wie er kon kon konstant sein, sein Rick geupdatet hat und, äh, und äh, auch seine so Soundvorstellung entwickelt hat. Und er hat mich dann auch darin eigentlich gelehrt, was ein guter Synthi Sound ist und was ein schlechter Synthi Sound ist. Mm, was, was, was ist modern, was ist archaisch? Wo kommen die her? Was, hat, was gibt es? Also, ich packe nicht einfach nur irgendeinen Synthi-Sound drauf. Ich, wenn ich einen Synthi-Sound benutze, weiß ich auch, wo der herkommt und was für eine Tradition der hat. Oder mhm. wenn ich eine Orgel verwende oder ein Rhodes oder was auch das ist,
0: das ist cool, ja. Reden wir doch mal ganz kurz generell über das letztendliche Personal, was auf dem Album mhm, mit dabei genau, ist. Ja. Äh, das heißt, am Bass hast du schon gesagt, dass Benny, oh, ich darf sie nicht immer wieder verwechseln, Jung oder Jut? Jud, äh, Jud. Jud. Benny Jung war Gitarrist von Helene Fischer, ja. <lacht> ähm, <lacht> Schlagzeug ist dann jetzt Sebastian Lahnzer letzten Endes auch. Ja. Sehr, sehr geil. Einer meiner Lieblingsschlagzeuger. Ähm, Keyboards bist dann du und der Marius und mhm. der Rest ist dann alles von dir. Und der Rest
2: ist von mir, genau. Okay,
0: also jetzt auch kein Album, wo irgendwie Gast-Soli vorkommen oder alles
2: der Martin. Ich bin, ich bin kein großer Freund von Gast-Soli, das muss ich an dieser Stelle mal sagen. Weil, stopp, zurück. Ich bin kein großer Freund von Gitarren-Gast-Soli mhm. auf Gitarrenalben. Mhm weil ich der Meinung bin, dass die nichts Neues zur Musik hinzufügen, was der original was Name genau, es ist, ja. ist Original-Gitaristin ja. nicht ohnehin schon beitragen könnte. Ja. Ich, ich ja. verstehe nicht, warum ich jetzt irgendjemanden für ein Gitarren-Solo engagieren soll, wenn ich das auch selbst spielen kann. Ja,
1: also Quatsch.
0: Ja, es wird oft benutzt, um halt jemand vielleicht größeren genau. und dann mit yeah. dem Namen
2: so ein bisschen auch das Produkt zu pushen. Ja, ja aber ich, ich, ich finde auf dieser Platte, ich, ich, ich mag das auch, auch generell nicht so, wenn man so, wenn man so dritt, also das heißt, es schließt nicht aus, dass ich das mal mache. Weil jetzt jetzt kann, kann man dieses Interview dann in fünf Jahren ne, rausholen. Das <lacht> schließt nicht aus, dass ich das mal mache, aber ich mag es generell eigentlich mit meinen Kumpels zusammenzuarbeiten und mhm. also nicht mit großen Namen. Also nicht, dass meine Kumpels nicht große Namen sind, aber <lacht> äh, ich mag, wenn ich eine persönlich, einen persönlichen Bezug
1: zu ja. den Menschen habe, mit denen ich Musik ja. mache. Ja klar, du teilst ja Intimität mit ihm, ne? das, das ist, ist, ist eine Musik.
2: Form von Intimität, ja. ja du, weil, weil Musik ist Gefühl und du tauschst da deine Gefühle aus. Und äh, ja. das, ist, das stimmt, das, das, das da macht man sich auf eine gewisse Art und Weise emotional nackig, ne?
0: Hast du auch vorhin schon erwähnt, und das fand ich auch sehr schön, wie du erzählt hast, dass du zu Marius gefahren seid und ihr habt dann so die ersten Ideen gesammelt. Das klingt auch wieder sehr stark nach Freunde, die sich im Proberaum treffen, um Musik zu schreiben. Ein Gefühl, und da haben wir schon oft hier im Podcast auch drüber gesprochen, was man tatsächlich im, im Laufe des Profimusikerwerdens schnell verliert. Gerade dieses, wenn du Sideman bist oder so. Dieses, ne? ja. dieses, dieser Spirit von, hey, wir treffen uns jetzt einfach und wir schreiben jetzt einfach mal was drauf los. Das ah, gibt es halt echt im Profibereich mhm. ganz, ganz selten. Nee, da kocht leider. jeder sein eigenes Süppchen. Genau, nach. und
2: dann... Und das war auch ein Großteil von diesem Album was. Es war, gab halt wirklich diese zwei, drei Sessions bei Marius, wo wir halt Keyboards gemacht haben. Da ist dann auch mal eine Idee, eine originale Idee geflossen oder so. Mhm. Aber der, ich, der Großteil, also die ganze Planungsphase ist natürlich bei mir im Heimstudio
1: entstanden. Das ist ja ganz ja. Klar. Ja. Aber man braucht es auch in gewisser Weise, ne? gerade wenn du ein Konzept verfolgst. Ne? Ansonsten zu viele Köche verderben die Suppe. Ich glaube glaub
2: nicht, dass sich diese Musik gut im Proberaum schreiben lässt. Mhm. Ähm, mhm. Weil da, da, da steckt so viel, da ist so viel Nachdenken äh, mhm. involviert. Und du kannst auch diese, viele dieser Parts kriegst du auch nicht so aus dem Stand so zusammengebaut, dass du sie als Band gleich verwirklichen ja, kannst ja. oder so. Mhm. Da muss man sich halt hinsetzen und, und die Sachen wirklich ausplanen und. Das, ist, das steht eher am Reisbrett. Jetzt ist das ja das instrumentale Personal,
0: worüber wir gesprochen haben. Wie ist es denn mit dem Soundpersonal? Gemixt und gemastert
2: hast es du produziert, gemixt, gemastert, alles ich. Ja. Geil.
0: Also, weil das muss man auch sagen, das ist halt auch ein das Album. Das sounds mega. Deswegen dauert so es ja das so lange. Deswegen dauert es ja so lange für eine Platte. <lacht> das das würde mich, mich mal interessieren, wie da so auch ganz kurz auch mal dein Werdegang im Mixing war. Wie, mhm. wie hast du dir das eigentlich dann so drauf geschafft, das auch so auf einem professionellen Niveau dann abliefern zu können?
2: Ja. Gibt auch wieder so ein paar Meilensteine. Also, der erste Meilenstein war, dass mir damals mein Vater auf irgendeiner CD-ROM, also irgendeinem PC-Magazin eine Demo von Cakewalk mitgebracht hat. Oh. Oder so so nah eins oder so. Mhm. Ähm, dann habe ich halt angefangen, damit ein bisschen rumzudaddeln auf ganz horrendem Niveau. Das war Meilenstein Nummer eins, würde ich mal sagen. Ähm, Meilenstein Nummer zwei war, dass ich, dass ich mein erstes Soloalbum gemacht hatte und ich war zu der Zeit noch nicht so lange aus dem Studium raus und völlig pleite und ich hätte mir nie im Leben einen Mixing-Engineer leisten können. Da habe mhm. ich es halt selbst gemacht. Ah, krass. Das Album klingt auch furchtbar, aber hey, das ist ein Meilenstein. <lacht> ähm, <Okay>. Und <lacht> ja. gerade wenn, ich jetzt, wenn ich das jetzt mit der neuen Platte vergleicht so, alter Schwede. <lacht> aber gut, das ist nächste... auch ein Lernprozess,
1: ist auch gut so. Ja, ja. ja natürlich. Ja. Das Entwicklung. akzeptiere
2: ich vollkommen, dass ich hm. akzeptiere, dass, dass das so ist. Das, ich finde das gut. Ich finde das gut, dass man die Entwicklung hat. Ähm, ich ich, ich würde das niemals leugnen, dass es so ist. Ähm, dann der nächste Meilenstein war, glaube ich, ähm, ja, war die Session-Band. Dann habe ich halt auch angefangen, die Session-Bands zu mixen. Mich dauernd gemixt, ne? ständig Sachen veröffentlicht, die auch gemixt waren und so. Das also ist quasi geübt,
1: ne? das mischen, Mixen. Ständig geübt,
2: genau. Ständig geübt und mich ständig informiert und mein Equipment erneuert und ausprobiert und gemacht. Und, und dann an all diese Dinge, halt Gesang, Gitarre mixen, produzieren, und Songs schreiben. Lyrics schreiben, die finden dann halt, kulminieren dann halt in diesem einen Punkt, der am 31. März diesen Jahres.
1: <lacht> Geil
2: nicht mehr lange. Ja, das wär, ist
0: eigentlich Material auch für eine weitere Folge, die wir mal schon immer mal machen wollten. Vielleicht wärst du auch ein guter Gast für, nämlich wie lernt man eigentlich Mixing und wie geht man da eigentlich am besten vor? War schon immer etwas, worüber kann
2: wir... Kann ich sicher Leute einen guten Input wollen. geben, weil ich ja, es halt aus der Warte des genau. Solo-Gitarristen herausgelernt habe. Ne? Ja, ja, Das würde uns mal sehr interessieren. Das halten wir uns mal in der Hinterhand. Also
1: das <lacht> Gerade Mixen ist so wie ein Instrumentspiel. Ne? Du musst da ich liebe einfach, das.
2: Ich kann das auch nicht aus der Hand geben. Ich bin ja so, so von Naturell her ein absoluter control -Freak, wie man hier schon <lacht> mehrfach etabliert haben. Aber ich kann, es ist eine, ein zu krasser musikalischer Eingriff, als dass ich das ja. aus der Hand geben könnte. Ja. Ich kann es nicht. Tut mir, ich kann, auch, ich kann auch niemanden anderen mastern lassen. Es tut mir so aufrichtig leid. Ich habe ein paar Leuten die Sachen geschickt äh, und mir einen Song mastern lassen. Und ich bin immer wieder zu meinem original ja, Gerade wenn du deine
1: Vision hast, die Leute können nicht in deinen Kopf gucken. Ja. Die Vision ist fünf nicht.
2: Jahre gewachsen. Und ja. ich, ich sage auch, für die meisten Leute ist es wahrscheinlich gut, wenn sie sich jemanden von außen reinholen, der eine neue Perspektive liefert. Ja. Aber für mich ist diese Vision, der, der Prozess von 2018 bis jetzt, der ist fünf Jahre gewachsen. Da kann nicht am Ende jemand mit einem Dampfhammer nochmal kommen und darüber. Nee. Und das, das kann nee. ich emotional nicht verantworten also es ist ganz schön, wie der Fabian das vorhin gesagt hat. Das ist wahrscheinlich wirklich
0: wie ein Instrument. Ja. Und wenn du halt eben, wenn du halt eben, ich sag mal, dieses Instrument beherrschst, dann weißt du auch, was du willst. Du kannst es auch in dir selber kommunizieren. Und ich glaube, das ist halt gut für Leute wie jetzt ich, die halt eben dieses Instrument nicht beherrschen und dann auch nicht wirklich wissen, was sie wollen oder was sie verändert haben wollen. Dann macht eine externe Person ja auch sehr, sehr viel Sinn. Das ist, wie du gesagt hast, wenn du halt selber deine Gitarrenparts auch spielen könntest. Warum jemand anderes tun, hm. wenn du selber auch weißt, wie es geht? So. Ähm, okay, aber gehen wir mal zum Recording-Prozess auch von gitarristischer Seite rein, wenn wir sind hier
2: ein Gitarren- Podcast. Da muss man <lacht> Ab und jetzt auch mal so ein bisschen,
1: muss man ein bisschen, Gitarre, bisschen über Gitarre
2: sprechen. So, ist ja schon ein Gitarre Album auch. Ist ne? ja auch viel Gitarre drauf. ja, oh, genau.
0: genau. Ja, ja. sagen mal hier die Standardfragen: Welcher Amp hast du denn benutzt auf dem Album? <lacht>
2: Schnuckelchen. Ja, also der der Main Amp ist ein Laney IRT Studio. Mhm. Den benutze ich seit Gott, seit, seit Menschen gedenken. Uh, ist einfach ein, ein saugeiler High-Gain-Amp. Also, das meiste, was so High-Gain ist, ist der IIT Studio.
1: Gerade was so die Lead-Gitarren angeht. Ein äh, Mods-Amp. Mhm. Ähm, auch ein sehr, sehr schöner Sound auch. Ne? Also, ja, der Lead-Sound generell. Sehr knackig, sehr ja, prägnant. Okay, ja, auch äh, nicht zu ja. so effektgeschwängert. Das finde ich ganz geil. Ist sehr dezent. Genau, ich, richtig. Ich Packt nur
2: Reverb und Delays auf. Ja, habe ich mir gedacht. Genau. Drauf, ja, genau. Ich mag den puren Sound der Gitarre. So mit Chorus arbeiten ist irgendwie nicht so mein Ding. Ja, Das heißt
0: jetzt auch nichts gereamt, sondern einfach über den rein und aufgenommen und fertig.
2: Diese ganzen Sachen, die ich mit dem gespielt habe, sind nicht gereamt. Es gibt aber ein paar gereamte Sachen tatsächlich. Es gibt ein paar, der heavier getan, da habe ich zum Beispiel im Neural DSP Fortin NTS Plugin. Wollte ich gerade fragen, das sind so ein paar, die sind
1: richtig die heavy Zum Beispiel das
2: so die ganz Heavy getan in Left Inside und solche mhm. Geschichten. Das ist, dann, das ist dann Neural. Ich habe auch gegen Ende dann der Produktion so ein Synergy-Amp bekommen mhm. und habe damit noch ein paar Sachen gemacht. Es ist tatsächlich auch so, wenn du die Rhythmusgitarren anhörst, die es ist ja oft so, dass du bei, bei Heavy Rock und Metal-Platten einen Lead-Sound, einen Rhythmus getan-Sound und einen Clean-Sound oder sowas hast.
1: Mhm.
2: Und tatsächlich gibt es auf dieser Platte nicht den einen
1: äh, Rhythmus-Sound.
2: Okay, oh, es gibt der, den einen der, Lead Sound. Es gibt den einen Lead Sound, ja. Mhm. Wollte ich gerade sagen, ich,
1: es, man hört dich sofort raus immer. Aber es hat auch nichts nur mit dem Sound zu tun. Das hat spielweise auch natürlich. Hoffe ich zumindest. Ja, ist so. Mhm. Ist so.
2: <lacht> Aber ich, ich, was, was so die, die Rhythmusgitarren-Sounds eigentlich habe ich, habe ich, hab ich den IoT Studio benutzt, habe ich die Plugins benutzt, habe ich den Synergy benutzt, Und da habe ich, hab ich mir ganz viel Spielraum gelassen. Und teilweise ist es auch so, dass ich von einem zum nächsten Part, zum Beispiel in, in dem Song Compass, da gibt es dann den einen Refrain wo dann die Heavy-Gitarren langsam reinkommen. Die sind aber erst ein bisschen milder, da habe ich was anderes benutzt. Da benutze ich einen anderen Sound bei der Wiederholung des Refrains oder solche Geschichten. Ähm, da habe ich mir, also was die Rhythmus-Gitarrenarbeit angeht, habe ich mir sehr viel Variabilität gelassen im Sound, weil das auch mit den vielen verschiedenen Synthesis einhergeht. Ich, ich das wollte ich so gerade fragen, durchgehen. weil das
1: ist, ist nämlich auch schwierig teilweise. Ne? Je nachdem, was für Plugins oder beziehungsweise was für Synthesizer du da willst, passt der Gitarrensound jetzt dazu. Ne? Matsch das nicht und...
0: Bei den ganzen Synthes dachte ich mir auch jetzt gestern beim Hören, ah, ja, ja, das muss ja von Mischen auch echt ist eine Herausforderung sein. Ne? Weil Synthes, ich probiere mich da auch aktuell so ein bisschen rum für mein YouTube-Kram, um dort das ein bisschen aufs nächste Level auch zu bringen. Und gerade Synthes zu mischen ist ja der Horror, das haut dir ja
2: alle Frequenzen weg.
0: So, die sind ja überall quasi. Oh. Ja.
2: Da muss man dann oftmals zum Beispiel die Gitarre ein bisschen dünner machen, mhm. als sie das eigentlich sein würde. Ja. Wenn äh, du wieder wenn wieder dann noch hören würdest, in, in das Dreier, ne? Dreierbesetzung spielen oder so.
0: Ja. Gab es denn beim Recording-Prozess so ganz besondere Hürden, an die du dich noch erinnern kannst? So diese Momente, wo du dir gedacht hast, ah, oh, scheiße, was soll ich denn da jetzt? Oder wie funktioniert das denn jetzt, wo du wirklich kurz vorm Verzweifeln warst? es da sowas?
2: Also, meinst du auf der Gitarre?
0: Nur generell, generell. Generell.
2: Okay, also auf der Gitarre weiß ich eigentlich genau, was ich tue. Ich, ich muss ehrlich sagen, so einen Song habe ich an einem Tag eingespielt, während ich ihn schreibe. Ich, mhm. ich, mal, mal prinzipiell, okay. Für mich ist äh, Writing, Recording und Mixing ein Prozess. Mhm. Ich habe keine verschiedenen Projekte dafür. Ich mache das alles in einem Projekt. Ja.
1: Mhm.
2: Ähm, und wenn ich einen wenn ich einen Part geschrieben habe, dann nehme ich den sofort auf.
1: Mhm.
2: Und in 99% der Fälle bleibt das der finale Take. Mhm. Cool. Und ich schreibe die Stücke immer chronologisch. Oder was heißt Immer. 90% der Zeit schreibe ich sie chronologisch. Das heißt, der Part, den man zuerst hört, wird meistens zuerst geschrieben. Mhm. Dann kommt der nächste Part, der nächste Part, der nächste Part, der nächste Part. Mhm. Manchmal habe ich natürlich eine Intro-Idee oder eine Refrain-Idee, die mhm. wird dann anders verbaut, aber ich gehe normalerweise häppchenweise vor. Ich, also ich packe ein Häppchen, Häppchen an Häppchen an Häppchen. Ähm, und auf der Gitarre weiß ich ehrlich gesagt so genau, was ich tue. Mhm. Da gab es eigentlich keine Herausforderung. Ähm, da weiß ich, da, da kann ich gut abliefern ne? mhm. ähm, Die Herausforderungen waren eher im Bereich Gesang Weil ich ja noch nie auf einem eigenen Song gesungen habe Und es war ja auch, so, und es auch einer der Gründe, warum übrigens das Album so lange gedauert hat Ist, weil ich dann Ende 2019 den Gesangslehrer gewechselt habe mhm. Und komplett meine Stimmtechnik umgelernt habe
0: War das der Gesangslehrer, von dem du vorhin gesprochen hast Mit dem du auch die Lyrics gemacht hast Oder genau. war
2: das der Neue dann? Das ist der, auf dem ich dann die ne? genau. Das ja. ist das mhm. ist der neue, genau, mhm. der mit dem ich auch die Lyrics gemacht habe. Und, äh, und Gott sei Dank, dass das passiert ist, weil meine Gesang, mein Gesangssound hat sich dadurch massiv, massiv verbessert. Mhm. Und das hat dem Album, das hat das Album noch mal auf ein ganz anderes Level gehoben, auf jeden Fall. Mhm.
1: Ähm, cool. und insofern habe ich
2: da ja dann, dann haben wir 2020 und 2021 immer so kleckerweise die Lyrics geschrieben. Und die habe ich dann immer gleich auch aufgenommen und Genau. Das, ja, hast das du den? Einfach, ja. Und ich habe natürlich Sagen auch geauft? nebenbei hast die Session Band noch am Laufen gehabt. Ne? Das ist da ja, auch ja. Ja. Hast du Vocals auch zu
1: Hause aufgenommen,
2: dann? Vermutlich. Ja, oder ich habe mir, eine, ich hab mir, ich hab mir eine, einen Raum gemietet in, in Leipzig. Hm. In dem habe ich das teilweise gemacht. Und dann habe ich auch irgendwann mir eine Vokalkabine zu Hause zugelegt. Ach, geil. Cool. So
0: hast richtig gebaut. Oder? zu jeder Zeit? Oder, oder so eine ISO-Box oder wie die heißen, diese Boxen, die man Ich habe eine Vicoustic Vic Booth.
2: Ah, okay. Mhm. Genau. Geil. Nice. Das macht Spaß, in den vierten Stock zu schleppen. das seid
1: ihr. <lacht>
2: Herausforderung, definitiv.
1: So 300-Kilo-Oschi. Ach, oh, Scheiß. du Scheiße. Ei, ei, ei. Wie war das denn ähm, bei den Gitarren? Ich meine, man kann es vermuten, du hast wahrscheinlich deine Signature-Instrumente gespielt. Ähm, oder hast du da auch irgendwelche Exoten dabei gehabt? Oder wie, wie war das so gitarrentechnisch? Was ist da am Start?
2: Nee, auf dieser Gitarre ist eigentlich alles MM1 und, äh, Sieben und MM7 mhm. und ein paar Geschichten habe ich dann nochmal, als ich dann irgendwann diese evertune getan bekommen habe, mhm. habe ich dann so ein paar Rhythmusparts nochmal aufgenommen und die ein bisschen verteilt mit diesem, halt diesem ultrastatischen Evertune-Sound. Mhm. Das tut aber nicht immer gut, muss man dazu sagen. Das, das nur manchmal, manchmal ist es halt auch geil, wenn du dann irgendwie so, ein, so einen Ton hast. Da, da, Hat halt diesen Vibe. Diesen da, ne? Das fehlt, ja. Das fehlt dann manchmal. Und da habe ich dann sozusagen selektiv noch ein bisschen mit, mit dieser RGD Seven string die ich zu Hause habe, mit Evertune ein bisschen nachpoliert, würde ich mal sagen. Mhm. Aber nur an den Stellen, wo es gut tut. Mhm. Genau. Aber ansonsten ist alles MM1 und MM7. Ich cool. äh, habe hab das da ganz einfach gehalten. Ähm, jetzt kommen wir dann wieder zu Album 3, das wird dann ein anderer Podcast wahrscheinlich, aber zum Beispiel, ich habe ja jetzt auch diesen neuen Prototypen am Start von Ivaness. Mhm. Oh. und auf den, auf den ganz neuen Sachen, die ich jetzt mache, sind jetzt auch ganz viele Single-Call-Sounds zu hören, nice. die sind halt auf der jetzt gar nicht zu hören. Ne?
1: Mhm.
2: Also das ist aber, das finde ich aber cool, weil das, das, das markiert dann irgendwie immer so eine Kreativität. Das zeigt dir eine neue Seite auch dann,
1: genau, das ist cool,
2: ja. Das stimmt, cool. Sehr nice. Gut, ähm,
0: ich, ich gehe kurz hier unsere so Frageblocknummer hm. durch, bevor wir weitergehen. Kurz nochmal zu hören, was gibt es eigentlich noch für. Genau, wenn wir jetzt, das Album ist jetzt fertig, es ist jetzt in dem Moment, wo die Leute hier den Podcast hören, auch schon veröffentlicht worden. Hm. Wie sieht es denn jetzt aus? Wie geht's denn jetzt weiter für dich? Kommen noch Musikvideos oder kamen vielleicht schon Musikvideos in dem Zeitpunkt, wo äh, der Podcast hier veröffentlicht ist? Und dann auch natürlich die Frage,
2: wie sieht das live aus mit dem Album? Ja, okay. Ähm, ein zweites Musikvideo kommt am Tag der Veröffentlichung, also müsstet ihr jetzt hm. schon also anschauen können. Web of Rise ja. heißt das. Ja, mm -hmm. Ach cool. Äh, auch sehr cooles Video. Und ich plane ja. auch, ehrlich gesagt, für jedes einzelne Musikstück ein Video zu machen. Oh, Ach, das geil. ist cool. cool. Das ist sehr gut. Cool. Ja. Genau. Das, das ist halt, das ist in der modernen Zeit, mit, mit einem guten YouTube-Kanal im Rücken ist das irgendwie die ist ja. das, das, das naheliegendste. Mhm. Ich will diese Musik auch wirklich, ich habe so viel Zeit da reingesteckt, ich möchte auch irgendwie das Maximale daraus. Ja, daraus verständlich, ja. Ähm, ja. Tour ist noch nicht geplant, weil jetzt erstmal die Session-Band im größeren Stile dann auf Tour geht. Spielt ihr da Songs von dem Album? Nein, das trenne ich strikt. Das, das habe hab ich mir gedacht. Ah, okay. Das, das, das eine mir hat gedacht. mit dem anderen nichts zu tun. <lacht> ist auch richtig so. Wenn man jetzt auch die Kommentare so in den Videos liest, äh, warum ist denn jetzt nur ein Android-Drummer? Ja, das, das müssen die Leute erst noch verstehen lernen, hm. dass, dass mein Originalprojekt und das Coverprojekt zwei komplett verschiedene
1: Bands Und das sind. schaffst du auch, genau damit schaffst du das auch. Weil wenn du jetzt da so hin und her und dann spiele ich mal da und dann hier und also für ja, die Leute ist das dann schwierig, ne? die können das dann nicht selektieren. Was ist denn jetzt eigentlich die Band? Ne?
2: Ich will auch, das, das ist auch glaube ich unfair, also wenn ich jetzt das nicht ankündigen würde und ich gehe dann auf Tour und dann, dann, dann kommen die Leute, ich spiele das Something New und die fragen sich, wo ist denn das verdammte Pink Floyd Medley? <lacht>
1: Ja, ja, klar, natürlich. Kass, kass, nee,
2: weil ich,
0: tatsächlich, ich hätte es jetzt andersrum gedacht. Ich meine, ich, ich, wir haben ja schon, vor allem und ich haben auch schon die die Auftritts-, äh, die die Sachen, die da jetzt kommen im Mai, haben wir auch schon im Blick und haben auch schon geplant, wo wir hingehen werden. Jedenfalls. Und ich hätte jetzt tatsächlich auch gedacht, dass du Sachen vom Album spielst. Ähm, deswegen gut, dass du es da auch nochmal sagst, weil ich hätte die Trennung jetzt wirklich instinktiv tatsächlich nicht gehabt. Ich habe genau, auch das immer im Kopf die, die, die Sessionband Session und Martin Müller genau. habe ich immer zusammengeführt.
2: Ja. Das ist auch nicht ganz ohne. Das ist, das ist, eine Sache, mit der ich mich auch beschäftigen muss, wie ich das, mhm. wie ich das kommuniziere, wie ich das, wie ich das trenne, wie ich es zusammenführe. Mein, mein Stand jetzt Planung ist, dass es zwei komplett unterschiedliche Projekte für unterschiedliches Publikum ist.
0: Wie ist, da muss ich ja nochmal fragen, wie ist das denn dann mit der Bass-Situation? Weil in dem Video von Something You, da werden wir auch ja. gleich nochmal ein bisschen drüber reden, ist er auch nicht der Basser zu hören, der auf dem Album ist. Da ist ja im Video, mein guter Freund, der Linus. Ist er da auch geplant, noch weiter mitzumachen oder war das so eine Sessionsache fürs Video?
2: Lange Geschichte. Es hat, es hat auch damit mhm. zu tun, dass Benny äh, sich mehr in, die, in Richtung Solokünstler Mhm. Als denn als Sideman entwickeln wollte. Und das, das ist, will er damit sozusagen unterstreichen, dass er nicht als Sideman in Videos auftritt. In der Session Band ist das ja, ist das ein bisschen was anderes. Ja. Weil die, die Session Band ist zwar ist zwar mein Baby, aber irgendwie hat ja jeder sein Spotlight, ne? Ja, ist auch verständlich. Ich meine, ja. du würdest ja jetzt auch nicht, wahrscheinlich auch nicht hingehen und für
1: irgendeinen nee, Pop-Buchs. Genau, genau ja. Gitarren. Würde ich auch nicht machen. Genau. Ja, das ist abso absolut korrekt. Aber der ja, Bandname ja. sagt es ja auch Session Band. Ne? Es, Spricht es, ja auch so ein bisschen dann, für sich, genau, finde ich. Ja. Genau,
2: genau. Das ist, das ist ja das Konzept dahinter. Und ja, genau, Linus ist dann halt für die Touren oder für die Konzerte zuständig, wenn wir sie denn dann mal planen. Ähm, genau, und was so Alben angeht und so, Studioaufnahmen, da halte ich mir ehrlich gesagt offen. Mhm. Da sehe ich mich in keinster Form verpflichtet, irgendjemand spezifisch okay. zu engagieren. Mhm. Kann sein, dass auf der nächsten Platte ein komplett anderer Cast. Mhm. Weiß ich noch nicht. Habe ich mich nicht entschieden? Das kann ich erst beurteilen, wenn die Musik steht.
0: Mhm. Weil ich da dann auch mit einem blösen Blick auf dich gucken muss, wenn man mir den Linus jetzt live noch mehr wegnimmt, weil es ist so schwer, mit dem <lacht> Auftritte zu organisieren, weil das er ist ja so geplant. viel gebucht wird. <lacht> ja, aber noch, ist ja noch einer, gegen den ich dann kämpfen muss, <lacht> <lacht> wenn ich irgendwie versuche, ja, das du Endauftritte zu organisieren. Das ist da so. <lacht> <lacht> du machst das selber, ja? Ich mache da halt, was Booking angeht, versuche ich das Management so ein bisschen zu übernehmen, jetzt in der letzten Vergangenheit. Und da habe ich schnell gemerkt, ach, in der Band zu sein, wo alle irgendwie nicht so Booking einfach man. sind und irgendwie alle auf Tour sind und ich aber nicht, das ist nicht
2: so einfach. Ja, rat mal, warum, warum die, ersten, die erste Tour der Session Band aus vier Terminen besteht.
1: Ja, wir, Lala, kriegen und mehr, wir, dann. Mehr, wir kriegen ja. als Gruppe nicht mehr zusammen ja. Ja, ja, es ist ja. einfach so ja,
2: ja. und das, das müssen wir viel weiter vorausplanen da ja. kommt, auch, kommt auch Ende des Jahres mehr da haben wir was mhm, Größeres geplant, aber es ist einfach so verdammt schwer diese fünf Personen an einen Ort zur gleichen Zeit zu kriegen Ja, ja absolut. Gehen wir mal vorstellen. kurz
0: über das Something New Video, was ja jetzt schon mhm. draußen ist, was ja wirklich sehr cool das ist auch der Prozess dahinter, weil mhm. da habe ich mich beim Gucken noch immer gefragt, so naja, ah das mit dem Auto fahren, das hat bestimmt Spaß gemacht, oder? Wo ist das denn gedreht und äh, bist es auch wirklich du im Auto? Weil ich kenne das zum Beispiel auch Videos, wo gerade bei so Oldtimer-Autos mit denen gefahren wird, wo dann die Besitzer sagen, nee, das Fahren übernehmen wir selber, bevor da
2: was passiert, versicherungstechnisch und so. Ich bin selber gefahren, mhm. außer in den Szenen, wo einer fährt wie von der Tarantel gestoppt. Ja, genau. <lacht> aber, aber zum Beispiel die, die Auffahrszenen war auch ich. Das siehst du auch mein Gesicht. Also, wir hatten so, mhm. wir hatten wirklich, es war erstmal, es war am Grand Ballon im in, in Elsass. Mhm. Schön. Der letzte, der letzte perfekte sonnige Tag ohne Wolke im mhm. September. Wir hatten so Glück, 2021 war das schon.
1: Mhm.
2: Hatten so ein Glück und ja, wir haben diesen 80er Jahre Porsche 924 und du sagst ja schon ganz richtig, der Besitzer, der hat mich dann ständig am Mahnen. ich kann die Kupplung riechen, ich kann die Kupplung riechen und so. Weil diese Dinger fahren sich ja echt schwer. Ne? Das ist ja nicht ja, ja. so hier wie... Ein das ist noch Ding. richtiges Autofahren, ne? Das ist richtiges Autofahren, genau. Also das ist nicht hier wie diese modernen Karten mit Servolenkung und hast ja, du nicht gesehen. Ja. Allein in diesen Sitz reinzukriechen und die, den Gurt ranzumachen ist schon irgendwie eine ja. Aufgabe. Aber diese, zum Beispiel, ich habe auch tatsächlich ein paar gefährliche Szenen gemacht. Wir sind dann halt, das kannst du eigentlich kaum erzählen, wir sind natürlich in diesem, in dieser, in das ist ja öffentlicher Verkehr gewesen. Ne? Mhm. Ähm, wir sind dann durch diese Serpentinen gefahren, so mit Tempo 80. Und der Typ hing im Auto davor, da ist Manu drin gefahren. ja. Und mhm. der Typ, der das gefilmt hat, hat im Kofferraum gesessen, aus dem Kofferraum raus und hat das gefilmt auf der Gegenfahrbahn. Und ich bin den hier bis auf einen Meter rangefahren bei 80 ja. km/h. Das war schon echt krank. Also, und das war auch so, so nach, das war so irgendwie eineinhalb Jahre Pandemie. Und Ordnung halten. Das war mal ein Tag komplett assi. <lacht> Und jeder, jeder, jede, so, so ganz viele kleine Ordnungswidrigkeiten begehen. <lacht> da habe
0: ich mich gewundert, ob der Manuel das auch gefilmt hatte, weil dann dachte ich mir auch, oh, hey, der Witzker, das sind schon... Wir hatten einen Spezialisten für Autoszenen. Okay, ja. Okay. okay. Ja, ja weil okay. ich, ich kenne das auch aus anderen äh, Videoprojekten und habe das schon mal Behind-the-Scenes mitbekommen, wie gefährlich das sein kann, wenn halt jemand so aus dem Kofferraum raushakt mit so einer Kamera und das dann filmt und dachte mir auch, oh, der arme Manu.
1: <lacht> ja,
2: ja. Und ja gesagt, wie gesagt, da gibt es ein paar Szenen, wo da jemand langfährt, wie... wie nicht ganz richtig im Kopf und das ist der Besitzer des Autos und der auch der Kameramann mhm, Genau, äh,
0: Manuel äh, Renner by the way, für die Leute, die ihn nicht kennen äh, der hat das äh, auch, ich sag mal, äh, war ja auch quasi wie Regisseur, der angeleitet hat welche ja. Szene jetzt kommt, genau, ist eigentlich Tonmensch äh, von den Überlärmstudios äh, deswegen hat mich das auch sehr überrascht dass er da...
2: Er ja, so ist ja so aber auch bei all meinen Sessions ja. dabei, als, als, Stimmt. als Stimmt. Kameramann und als äh, für kreativen visuellen Input zuständig mhm.
0: Also es ist sehr, sehr cooles Video, kann man auch sich ja. sehr gerne angucken, tut auch die Message finde ich sehr gut rüberbringen, also halt ja. Sonnenuntergang mit dem Auto, dieses Gefühl ich steige jetzt in mein Auto und ich fahre jetzt einfach mal irgendwo hin, irgendwo, weil ich brauche ja. was Neues, ich brauche, mir fällt die Decke auf den Kopf, ich als Multimillionär von Let's Talk Guitar steige jetzt in meinen Porsche
2: und fahre einfach mal <lacht> ich Steig in meinen Porsche. <lacht> genau,
1: einen von deinen Porsche.
2: Genau, einer von meinen Porsche. <lacht> ja, das, das das die Idee, ist dahinter tatsächlich ich habe mir überlegt, ähm, was assoziiert man dann überhaupt nicht mit mir? Und das ist, dass ich in einem Auto rumkurve. Ja. Und, und, und das soll sozusagen diese, diese Zäsur, ich mache jetzt was völlig Neues. Ja. Ist einerseits selbstreferenziell, ich mache etwas Neues, ich mache Gesangsmusik, ich mhm. mache Prog-Rock, Proc Prog-Metal. Mhm. Und, natürlich, und natürlich die Idee... Ähm, Womit Wo bin ich, wird mein Name überhaupt nicht in Verbindung gebracht? Das ist ein Auto. Und das, das ja, unterstreicht sozusagen die Message des Songs so ein bisschen. Und natürlich auch die Idee, auf einer Reise zu sein. Mhm. Und sich fortzubewegen.
0: Ja, die Reise zu genießen ja. auch. Das mhm. ist ja auch das, was wir hier immer predigen, dass die Reise so wichtig ja. ist. Und du die ja auch selber hier auch schon erwähnt hast mit dem Gesang dass das oder mit dem Mixen, dass das alles eine Reise ist, die du auch akzeptieren musst einfach irgendwie. Ja. ja. Aber das ist ein guter Übergang. Uh, gehen wir doch mal ein bisschen mehr in die songs an und für sich rein. Ja. Ähm, jetzt hast du ja schon relativ viel über Something New erzählt. Gibt es da noch was, was du dazu hinzufügen
2: möchtest? Nee, mein, mein, ich hatte mir die, die Aufgabe gestellt, äh, Toto on Steroids. Ja, genau.
1: Das äh, ist auch so mein Gedanke gewesen. Ja,
2: ja das, war, das war die
1: Maßgabe. Und äh, es
2: gibt so ein, so ein gewisses... Mission Statement mit diesem Album im Allgemeinen und ich glaube, der Song Something New, der repräsentiert das ganz gut. Ich wollte eine progressive Scheibe machen, aber ohne die typischen, totgelatschten brock klischees mm. Und das sind Odd-Time-Signatures, mm. schnelle Unisonos, ver vertrackte Riffs, hatte ich keinen Bock drauf. Nein, mm. Hat man aber auch null
1: vermisst, also...
0: Ja, genau, genau. Ja, hat man jetzt gar nicht. Ist nicht das so, Worten. dass man gedacht
1: hat, ja, kommt jetzt der 7 siebenachtel. Ja, wann kommt der, der, der Achtel?
0: Selbst, selbst als jemand wie ich, der sowas sehr, sehr, sehr liebt, ja. äh,
1: hat jetzt auch
2: ich nicht ja das auch. Gefühl, dass ich sowas vermissen würde. Ja. Ich liebe das ja auch, aber ich wollte mal was, ich wollte mal was anderes hören. Something new. Ich, ich, ich fand, ich, oh, wenn man das. Ja, wenn, wenn, so, wenn wir man haben das ja
1: eine sehr schlechte Verbindung. Wenn man das so, ähm, ich würde mal sagen mehr Steven Wilson als Green Theater. So, wenn man es so vergleichen will. Vom ich würde Kontext. Sagen,
2: von der Dream Theater ist es schon von der sound ja. ja, das
1: ja. Ich meine jetzt eher so vom, vom Song, Songwriting. Hm, vom ja. Songwriting eher. Ich ja. Find's, ja, ja, ich finde es eher so. Ich so ist vom, das kann sein, ja. so etwas mehr Steven Wilson gehört in den letzten Jahren und äh, kann das schon sehr Parallelen entdecken. Zum es Positiven ich noch, natürlich. Ich, ich mag ja auch, wenn andere Bands das machen. Hm. Ich, ich habe bloß für mich festgestellt, dass
2: es für mich in einem Zeitalter des digitalen Editings dass Virtuosität ihren, ihren Wert verliert, ja, ja. ihren ja. Mehrwert. Ja, Weil ganz ehrlich, jetzt so irgendwelchen kranken, oberquantisierten, obergetunten Scheiß abliefern, in, in einer, dass du eh nicht live spielen kannst, das kann jeder. Die, wow. ist, ja. die Tools stehen jedem zur Verfügung. Ja. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich, ich, auf, ich will die Aufgabe auf eine andere Art und Weise lösen. Das ich ist schön Pure gesehen, Melodik, ja. für mich sind Melodik, Groove, Songwriting... An oberste ja. Stelle. Und ich, ich, ich liebe ja Komplexität, aber die Komplexität darf dir nicht ins Gesicht springen. Ja. Die muss unter der Haube verborgen sein. Und es muss ich, es muss, ich möchte, dass ich das jemand anhören kann und den Song einfach genießen kann. Und wer gerne, wer, wer gerne ins, ins Uhrwerk hineinschauen will, der kann das tun. Die Details sind, sind da. Ja.
0: Da, da hört man dann auch den Einfluss. Ich glaube gerade in dem Bereich eben zu sowas wie Dream Theater, die sowas sehr gut können, aber auch Bands wie Genesis zum Beispiel, mhm. äh, ja.
2: solche solche Sachen halt. Ja. Ja. Ähm. Genesis wird dann später auf dem Album noch ein Riesen-Einfluss. Mhm. Jetzt bei dem Song vielleicht mhm. weniger, aber ja. genau. beim, ja, später noch dann.
0: Nee, es ist, ist sehr schön gesagt, weil tatsächlich, ich hatte gestern, so eine persönliche Sache, äh, war, ich ich bin spät nach Hause gekommen, ich war in Köln, lange Autofahrt, habe vieles Album gehört und hat mir jemand, dem ich ein Gastsolo eingespielt habe, hat mir irgendwie ein Draft geschickt vom Mix und das Gastsolo, was ich da gespielt habe, ist halt 100% ultra-editiert so. Äh, und ich, ich weiß, ja, du, ach das brauche ich auch nicht zu verheimlichen so. Äh, und ich dachte mir auch so, okay, es ist irgendwie krass, dass ich das spiele, aber auch mit dem Wissen halt so, das werde nie live spielen müssen und ich habe da halt arsch viel editiert und dann aber im Gegensatz zu gewissen Läufen, die man halt auch bei deinem Solo hört und so, wo man auch dann hört und merkt, okay, das ist auch aus dem Moment heraus eben mm. entstanden und man merkt aber auch, ich glaube, wenn du die Editiermöglichkeiten nutzt, könntest du da technisch und virtuos natürlich noch viel mehr rausholen. Man will, aber man man hört, will, man will man das? Auch, will man das? Man, man hört, also ob, 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 man, ob, man das, ob man das will, das ist mal eine subjektive Sache, aber ich finde, man hört, dass du die Entscheidung getroffen hast, Dinge da ein Soli reinzubringen, die du auch live umsetzen kannst, als ich dann, weil ich habe nämlich den Kontrast gehört, in dem Gast-Solo, wo ich wusste, ne, das werde ich nicht live spielen können und natürlich auch nicht live spielen. So. Und das hört man, die Entscheidung, die du da auch gesetzt hast, zu sagen, ne, ich will das auch live spielen dann.
2: Ja, ja ich habe das auch natürlich bei Gast-Soli schon, schon mal gemacht, dass ich irgendwie so einen Überbrecher abgeliefert habe, weil die mhm. Band das wollte mhm. und auch natürlich in dem Wissen, ha, den Nachweis werde ich nie erbringen müssen.
0: Ja, genau, genau, genau. Das, das,
1: das, das live spielen
2: ähm, muss ich nicht, also hau ich jetzt raus. Ich habe auch die Entscheidung getroffen für mein Album, das hast du ganz richtig richtig erkannt, nicht völlig over the top zu gehen mit den Gitarren, äh, Soli. Aber nicht, nicht nicht, mit live im Hinterkopf, sondern mit, mit, mit Vibe im Hinterkopf. Mhm.
1: Ich will Deswegen, ein. Du hast Also das, was der, der Song braucht, was die Musik braucht in diesem Moment. Ne?
2: Ja, aber das, selbst die technischen Parts sind ja nicht so super clean, wie wir das heute von Instagram gewohnt ist. Ja. Da gibt es diesen, gibt's diesen, diese paar äh, Pickingläufe in Something New zum Beispiel. Und die sind genauso. Wenn, wenn im, gib mir zehn Minuten zum Warmspielen, drück auf Rekord und ich spiele dir den genauso. Ja. Und genauso habe ich ihn gelassen. Ich hätte den natürlich. Gut. Ich hätte den natürlich, ich hätte die Eye aufnehmen können, das Ding editieren und dann re-ampen. Kein Problem. Kann ich alles machen. Weiß, wie es funktioniert. Aber, aber verliert das nicht ein bisschen Charakter dann auch? Ich meine, da kann man sich viel darüber du stre weißt du, das streiten. Ist, ist, man kann, das ist eine sehr ja, subjektive Sache. Ja. So. Wie gesagt, Subjektiv. Subjektiv, das ist immer unser Spiel. Ja. Aber ich mag, ich äh, mag ich Spieler, die, die geil sloppy sind. Äh, die virtuos, aber auf eine interessante Art und Weise sloppy sind. Zum Beispiel, also sloppy ist jetzt, <lacht> das Wort ja, ja. das ist völlig <lacht> falsch Fehlerplatz. Aber zum Beispiel, hör dir mal an, wenn Andy Timmons schnell spielt.
1: Mhm. Ich weiß, was du, Das ja, also, ja, klingt ja.
2: einfach so geil. Das hat so viel Charakter und es ist nicht so mechanisch und so ah, mhm. und ja. so so ne? wie mit der Stricknadel. das, und das ist so, das, das wirkt so echt und es ist trotzdem krass.
1: Ja mhm. ja. Ja ja
2: definitiv. sehr ja so, viel, so.
0: Paul Gilbert irgendwie all die Leute sind da gute Beispiele für. Ja, ja. ja gerade auch
2: irgendwie, Irgendwie in in ist ein super Beispiel ja. dafür. Ja ja ja. ja, ja. ja.
0: Ähm. Aber genau, gehen wir doch mal weiter zum nächsten Song, den wir dann haben, mhm. Fragments, den ich finde, der eine sehr, du hast es schon gesagt, sehr interessante Farbe hat. In den Strophen ein bisschen düsterer, weil halt auch ein bisschen weniger. Man hat dann halt Strophen, wo nur Sinti zu hören ist. Deine Stimme ist auch ein bisschen, nicht verzerrt, aber verändert in den, in den Strophen klanglich. Telefoneffekt. Und genau, genau. Ja. Ähm, es klingt ein bisschen Melodisch. Mmh, ähm, wie hieß das Wort, melodramatisch, nicht melodramatisch, melancholisch? Aber also, melancholisch, melancholisch, genau, melancholisch, aber dann im Chorus wieder eine sehr starke Melodie, die ist, da, 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 da. sehr, sehr, sehr schön, was du damit reingebracht
2: hast und äh, genau, erzähl doch mal ein bisschen was über den Song, Fragments. Ja, das ist der, der einzige Track, der tonal etwas kühler äh, angesiedelt ist, glaube ich, ne? wo die, mhm. die Farbpalette Farb etwas Farb kühler ist, mhm. ähm, wie sind das entstanden? Das weiß ich gar nicht mehr so gut. Äh, ja, genau. Ich habe hab ja immer Arbeitstitel. Ne? Ich kann euch mal die Arbeitstitel. Ja, machen. bitte. Ähm, äh, genau. So, also something new hieß Weltklang-Song, weil wir da im Weltklangstudio studio im Plauen waren, als, als ich dieses Riff geschrieben habe. Mhm. Das war der Weltklang-Song. Äh, Fragments war was Ruhiges.
1: Was? Was? was Ruhiges? Ja, wir spielen mal was Ruhiges.
2: Ja. Genau. dann habe ich halt. Ein, du musst halt. Ich, ich produziere in Reaper. Und du musst halt musst halt einen Songtitel am Anfang eingeben. Dann ich gesagt, mach jetzt was Ruhiges. Ja, was Ruhiges. <lacht> ja. Und übrigens Left Inside, habe ich ja schon mal gesagt. Der Track, der danach kommt, war das erste, das erste Riff, was ich überhaupt geschrieben habe für das Album. Das, mhm. das hieß Mal gucken. <lacht> <lacht> Mega. <lacht> äh, und, und warte mal. Und äh, wie hießen Web äh, of Lies? Äh, Ach so, genau. Da hatte ich, da wusste ich überhaupt nicht, was das werden soll. Da habe ich geschrieben, keine Ahnung. Da hieß Keine Ahnung. <lacht> Und, und Compass, der letzte Song, der heißt, hieß in der Demo Genesis für Arme. <lacht> <lacht> Genesis
1: für Arme. Na,
0: genau. Äh, okay.
2: Und das ist weil ich so die Denkweise, ehrlich gesagt, hinter Fragments. Ich, ich, ich mach mal was Ruhiges. Also Fragments äh, ist an einer einsamen Nacht entstanden. habe ich diesen halt diesen Drumloop angemacht, diesen Massive Attack-mäßigen Teardrops. drum -Roof. So fängt ja auch Stranger in Moskau von Michael Jackson an.
1: Mhm. Ähm,
2: und dann habe ich halt, ähm, habe ich mir ein, eine Tonart aussucht, D, die, die David. Ach, die hast du schon Turnout. festgelegt?
1: Das ist tatsächlich schon,
2: ja, ja das, ich weiß nicht, da komme ich auf dem Klavier gut zurecht. Mhm. Ja, das ist super, <lacht> gut. Frag mal. Und dann, <lacht> ja. dann habe ich so ungefähr, habe ich ja so drei, vier Stunden da gesessen und habe diese, diese Klaviermelodie ausgearbeitet und verfeinert. Und das ist sozusagen der Grundbaustein. Dieses Stücks dann. Ich, ich finde dann immer sehr schnell die Gesangsmelodien dazu. Ich glaube, das ist ein, ein riesiger Vorteil, wenn man oh, ja. selber die Songs schreibt und spielt. Ich habe bei, bei vielen Bands oft den Eindruck, dass die Gesangslinien so, naja, müssen wir halt jetzt irgendwie hinten raus noch irgendwas ja. drüber singen. Schade. Ja,
0: nee, das ist. Hm.
2: Finde ich auch immer sehr wichtig, beim Prozess schon die Gesangslinien Richtig. im Kopf zu ja. haben. Weil ganz ehrlich, in dem Moment, wo ich die Gesangs wo ich für den ersten Part weiß, wie die Gesangslinie geht schreibe ich den nächsten Part anders. Ja. Weil vielleicht auf irgendeine Art und Weise die, die, das Klaviervoicing eine Referenz auf den Gesang nimmt oder irgendwie den Gesang ausharmonisiert oder irgendwas passiert da. Was, mhm. Da ist, ist eine gegenseitige Beeinflussung von Gesang und Musik. Ja. Und die versuche ich immer, immer in meiner Musik drin zu haben, weswegen ich sehr früh mit dem Gesang anfange. So also eigentlich, sobald ich irgendwas habe, irgendeine Grundidee, wird sofort der Gesang eingearbeitet. Wenn es nicht sogar gleichzeitig entsteht. Ähm, Genau.
0: Der, der ewige Kampf in einer Band. Wenn man einen Song ausschreibt, eine Vision hat und der, der Sänger ankommt und
2: sagt, oh, nee ich finde aber eine andere Gesangsmelodie besser. Und man <lacht> selber sich denkt so,
0: nein. Es ist ja, wirklich... Das geht
2: nicht so einfach. Ne? Das hat Implikationen nee. für, das, für das restliche Stück. Ja. Weil gerade äh, Fragments, äh, wenn man da mal schaut, es besteht, Fragments besteht eigentlich nur aus zwei Parts, mhm. wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet. Es gibt eigentlich äh, nee, drei Gesangsmelodien. Es gibt die Strophengesangsmelodien, dann gibt es den Prechorus, und es gibt den, den Chorus. Und alles andere, was, was danach kommt, ist natürlich es klingt natürlich sehr sehr abwechslungsreiches Stück, aber es sind Verarbeitungen eines oder mehrerer dieser Themen. Es ist ja auch zum Beispiel in diesem Song da kein klassisches Gitarrensolo drin. Ja, genau. Sondern es ist so eine, so eine, so eine Melodie, die Klavier und Gitarre zusammenspielen. Ja. Und da sind ganz viele Referenzen auf die Gesangsmelodie drin. Das hätte ich niemals so schreiben können, wenn nicht vorher die Gesangsmelodie gestanden hätte. Ne? Ja. Genau, und eigentlich ist es, eine, ja, es ist die ständige Weiterverarbeitung. Und gut, es gibt noch einen vierten Part und das ist das Instrumentalthema. Mhm. Um, und irgendwie werden diese vier Parts die ganze Zeit während des Stücks über die sieben Minuten hinweg, oder wie lang es ist, ständig weiterverarbeitet. Ich glaube, es ist sechs Minuten Ja,
0: yeah, ich finde das, das auch sehr schön was du da machst in den Strophen, dass die erste Strophe auch nicht wie die zweite Strophe ist, sondern es mhm. baut sich auf. In der zweiten Strophe kommt dann die Gitarre auf D dazu und solche Geschichten, so Kleinigkeiten, die ich auch immer in Musik sehr schön finde. Wenn die Strophen ist, von, einem, ja. von einem Konstrukt her, von einem harmonischen Konstrukt her zwar gleich sind, ja. aber dann im Arrangement sich hier und da immer noch mal ein bisschen... Dass es nicht weiter. dieser
1: typische Copy-Paste-Effekt ist, genau, ne? so nach genau. dem Motto, ja, ja.
2: ja. Das versuche ich ganz krass zu vermeiden. Du hast, mhm. Ich habe eigentlich immer das Credo, wenn ein Part zweimal kommt, muss irgendwas anders sein beim zweiten Mal. Auch eine woche Refrain? Ja, zum Beispiel, da können wir, können wir wieder auf Something New zurückgreifen. Der dritte, der dritte Chorus ist sowieso komplett anders, weil der aus diesem, aus diesem Instrumentalteil rauskommt und diesem A Cappella startet. Mhm. Und wenn du mal schaust, wenn du die drei Chorose analysierst, dann hast du jedes Mal ein anderes Ende. Ah, okay. Das heißt, die, 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 wie die Phrase endet, ist jedes Mal anders. Mhm. Grundlegend cool. anders. Weil es cool. immer in einen anderen Part führt. Ich versuche sozusagen auch die Übergänge zwischen Part nicht so Copy-Paste-mäßig zu machen, sondern mhm. ich versuche wirklich immer die Übergänge ja. zu komponieren.
0: Aber das nicht so mit dem Holzhammer. Also genau. hier ist Takt zu Ende, mhm. hier fängt nächster Part mhm. an, sondern
2: fließender Übergang. Ja. Ja. Und in, in Fragments hast du, hast du drei Refrains und die sind jeweils von der Intensität her sehr anders. Mhm. Ähm, steigern sich jedes Mal. Mhm. Und äh, und auch wieder vom Übergang. Je nachdem, in welchen Teil sie leiten, sind sie ein bisschen, sind sie ein bisschen anders. Worum handelt der Song inhaltlich? Vom Lyrischen? Um, ums Älterwerden. Ah. Oh je. Aha, also, aber auf eine sehr, auf eine sehr verklausulierte äh, Form. Wir benutzen ja da diese, hm. diese Jahreszeiten-Metapher, die natürlich äh, sehr gern genommen wird und den Sonnenschein und die, hm. die, die, die Blätter, die vom Baum fallen und solche Geschichten. Sehr verklausuliert. Das geht letztendlich um Sterblichkeit und, und älter Älterwerden. Ja. Schön, schön. Gut, das war ein Song Nummer zwei, Fragments. Hm.
0: Kommen wir oh. zu Song Nummer drei, Left, Left In Side. Ein Song, mhm. den ich zuerst angefangen habe zu hören und mir gedacht habe, oh, okay. Klingt ein bisschen Deepage-Mode-esque. Du hast schon gesagt, dieser dieser Disco-Beat, ja. der da anfängt. Nein, aber ja. Ich dachte mir erstmal so, hm, okay, ist das meins? Und dann kommt dann das. Geht's ab, ne? Na, ja, dann geht's genau. hinterher, ne? Dann kommt das, so, wo ich gedacht habe, oh ja, yeah, oh ja. Yeah. Und dann hat sich der Song dann sehr schnell zu dem Song entwickelt, der dann bei mir auf Repeat lief und der mein Favorite vom ganzen Album ist. ist Unter anderem, nicht? weil er halt eben so sehr, ohne das jetzt negativ zu konnten, aber sehr klischeehaft anfängt, mit einer relativ schönen, aber klischeehaften Melodie und dieses 80er-Jahre-Sinti-Pop-mäßige, aber dann halt dieser heavy Seven-String-mäßige Riff, ich würde jetzt mal vermuten, es ist eine Seven-String, ja. ähm, reinkommt, was richtig dream theater esque ist, Get dum,
2: dum, dum. ein bisschen früge Stominan drin. Ja, ich ah, muss auch direkt an dich rein. denken, bisschen, ja, ja. Ne? dass du da gerade ja, sitzt ja, und das hörst. Ja. Ja. Genau, das ist der einzige Song, bei dem solche Geschichten eigentlich drin sind. Ne? Mhm. Das, das habe ich mir für diesen Song aufgegeben. Es ist lustig, weil auf eine, auf eine Art und Weise ist es wahrscheinlich der, der lieblichste, poppigste Song. Ja. Und gleichzeitig der, der Song. heavyste Song. <lacht> Mit einem Breakdown am Ende sogar. Ja, <lacht> dieser Haftal, Breakdown am Schluss, ja, genau. ja. Ja, sehr geil. Da ist ja, der, der ist am, am Schluss dieser Schrei drin. Genau. Oh, der ist mega, ja, ja, dieser yeah, screen, yeah. genau. Und der ist, der ist rückwärts abgespielt. Den habe ich. Rein, einfach als Mikro gebrüllt und dann im Rückwärts abgespielt. Ja. Geil,
0: geil. Ja.
2: geil. Ja. Genau. Ja, das, das ist eigentlich die, das ist so wahrscheinlich die, das, 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 das Interessante an dem Stück. Das, mhm. ist, das ist so, die, was so das Spektrum der Tonalität angeht, wahrscheinlich das breiteste Stück das ja.
0: ist. Ja. Nee, das finde ich auch äh, sehr schön, wie sich das später hinaus entwickelt. Ein sehr, sehr geiles Gitarrensolo. Da oh, gehst ja. du dann auch mal ein bisschen in den Shreddy-Bereich, in den patrick bereich Und da wird es ein bisschen Fusion-mäßig. Ja genau so ein bisschen ah, Fusion, Fusion Ich, ja, ja. ich finde die, diese beiden Mini-Kicks von der Orgel ganz geil. Zuerst dieser Slide, na, tü -tü -tü. Mm -hmm. diese kleinen Kicks, die da reinkommen. Äh, mega, mega geil. Äh, aber dann natürlich auch vom Picking her, oh, da ist mein Alternate Picking Herz, glaube ich. Ich, <lacht> <lacht> ich. da muss ich den Technik-Nerd ja, Technik jetzt mal rauslassen. Das war dann so, ah, schön. Schön. Und noch sweeper Peggio mit Tapping drin. Ah und ah. Geil. Ich habe ich hab mich sehr gefreut. Der Justin war glücklich. Das war so. Ziel. Ist doch für jeden so was Justin, dabei. Ja, genau, genau ist für jeden was dabei.
2: Nee, sehr schön. Und ja, auch mit Synthi-Solo ja. auch dabei, ne? Synthi-Solo, genau. Schön mhm. auf dem Mook von Marius. Das hat er tatsächlich, das hat er improvisiert. Das haben wir mhm. im Studio drei, vier Takes gegeben. Und gesagt, nice. Ja, ist es. Du ja. ist also also ja auch ein krasser ja.
1: Typ, ne? Naja klar.
2: Natürlich. Und ja, dieser, diese ich bin, das war so, da bin ich ins Studio gegangen mit ihm, da hatte ich das Stück schon fertig bis zum Solopart. Mhm. Und dann hat er halt noch ein paar äh, analoge Synths drüber gelegt und Geschichten. Äh, und dann haben wir sozusagen an der, an der, dann haben wir so ein bisschen. Vor Ort an der Solo-Sektion gearbeitet Und da kam er auch dann mit diesen Orgeleinwürfen Um die Ecke mhm.
0: Genau, und so dann gibt es so dann die, die klassischen Martin Miller, daran erkennt man dann auch An dem Solo, dass du das bist, weil das sind also halt diese klassischen Martin Miller-esken Fusion-chromatischen yeah. Lines Die da drin sind und Ja, und so bis
2: Slash-Akkorden, was, was mhm. du so normalerweise Metal so überhaupt nicht hast so.
0: ja. Mhm. ja, sehr, sehr, sehr sehr Schön, worum geht es da inhaltlich?
2: Left and Side das ist ein bisschen die andere Seite der Medaille von Something New. Es ist ein bisschen selbstreferenziell auf ich bin jetzt Songwriter und singe plötzlich. <lacht> ähm, aber die etwas weniger optimistische, die etwas, äh, vielleicht die etwas ähm, pessimistischere, ängstlichere Seite äh, beleuchtet. Mhm. Geht mhm. sozusagen um die, um die Stimmen im Kopf, die mir ständig sagen, dass ich nicht gut genug, genug bin, das Imposter-Syndrom Mm. sozusagen. Aber auch hier wieder ich, will ich dafür sorgen, dass, dass wir irgendwie mit einer positiven Message aus der Sache rausgehen. Der letzte Refrain äh, äh, schiebt die Stimmen ja dann zur Seite. Mm. Der, der Refrain ist sozusagen, es sind die Stimmen in deinem Kopf, die dir ständig erzählen, dass du nicht gut genug bist. Im mm. letzten Refrain ja, sonst ist äh, die, die, Ich glaube, die ersten zwei Refrains, da heißt es äh, There is no need to try und im, ähm, und im letzten Refrain heißt es dann Hope is all that is left inside.
0: Hm, ja, stimmt.
2: Or, 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 I won't let them be my guide. Also ich, ich, hm. ich lasse mir von den Stimmen nicht vorschreiben, was ich zu denken habe.
0: Hm, genau, das ist, das ist
2: so die, die, die lyrisch, der lyrische Ansatz. Das ist sehr schön.
0: Sehr, sehr geiles Song. Mein, ja. mein absoluter Favorite von dem Album, der hat mich gestern gut durch die durch die Rückreise von Köln <lacht> nach um drei gebracht. Ne, es war wow, euch ein schöner Moment, weil ich, gestern war so voll der fette rote Mond am Himmel, so natürlich weiß ich nicht, optische Illusion, warum der Mond fett und rot ist, aber irgendwie war das schön so. Ah, die Ach, genau Nacht, die, die Autobahn, Stimmung. Ja, es war genau die Stimmung so. Irgendwie. Genau und ich finde auch das wollte ich generell sagen, das Album passt auch sehr gut zu der Jahreszeit, wo es rauskommt. Frühling, Neubeginn, mhm. der Winter hinter sich lassen, nochmal da, um <lacht> diese, genau, Something here, noch mal diese Farbe vom Album generell äh, aufzugreifen. Das, ist das, das
2: war ganz, das war tatsächlich so, ich hatte dann irgendwann im, im September die Masters abgegeben mhm. und wir hätten es halt im Dezember noch raushauen, November, Dezember raushauen können,
1: aber einer der Beweggründe, das nichts zu tun ist, weil das ist absolut kein Winteralbum. Ja. Mhm. Und das, ist das ist Ding ist ja auch, wenn du was in dem Jahr raushaust und wir haben schon das nächste Jahr, ist das ja. immer doof, oder? Ja, natürlich. Da musst du musst ja. Du am 1. Januar, du haust es am
2: 14. Dezember raus, am 1. Januar musst du dann sagen, ich habe letztes Jahr ein Album veröffentlicht. Ja, halt ja genau. Ja, genau ja. Ja, ja, Und du
0: bist, du, also, du bist nicht
2: mehr in sämtlichen, es klingt aber Marketingtechnisch, du bist nicht mehr in sämtlichen Listen, in sämtlichen Top-Listen von... Total Banane, Pro aber ist halt so. Also, ne? Ja. Ja. So. Ja. Es ist so. Ja. so. Und ich glaube, auch wenn du ein Album Ende des Jahres veröffentlicht, fällst du sowieso durch die besten Listen alles durch, weil ja. die, fang, die machen ja diese besten Listen schon alle im Dezember. Ja, ja, klar. Und... Und bei der nächsten besten Liste wird ab 1. Januar gerechnet. Oh, ja. ist das da, da so Das ist so der schlimmste einen, Zeitpunkt dann. <lacht> ja, ja, das ist wirklich so. So eine tote ja. Phase. Mhm.
0: Ja. Okay, wir kommen zu Track Nummer yes. 4, Web of Lears, wie wir ihn vorhin Spaß haben. <lacht> Web, Web of Lears. <lacht> Web of Lears. Web of Lears. Ja, Web of Lears. Your Stage,
2: was gibt es dazu zu sagen? Einer meiner absoluten Favorites, muss ich sagen. Ähm, weil irgendwie ein cooler, knackiger Rocksong. Ich mag Rockmusik so sehr. Das ist, das ist, für, <lacht> mich, das ist für mich so ein richtiger Rocksong. Mhm. Ähm, das, das, ich will aber natürlich im, im Zeichen des Proc, wenn ich einen Rocksong habe, dann will ich trotzdem immer irgendwie, irgendwie was da reinbringen, was, was überrascht, was interessant ist. Und insofern, ich hatte dieses Intro, diese, diese ganz lange, diese eineinhalb Minuten Intro-Phase, das hatte ich ursprünglich mal geschrieben, bevor ich angefangen hatte zu singen. Es gibt mhm. sogar irgendeinen Livestream von mir auf Facebook von Anfang 2016 oder so, wo ich das mal kurz vorspiele und Echt? zeige. Echt? Das witzig. Ja, cool. da ist genau dieses, dieses Intro zu hören. Um, und das ist sozusagen noch in einer Zeit entstanden, wo ich noch gedacht habe, das wird mal Instrumentalstück für eine Gitarrenplatte. Mhm. Ja. Und da habe ich, habe ich mir dieses Voicing hergenommen, dieses Kenny Barron Voicing. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt aus dem Jazz.
1: Ich nicht.
2: Das hatte mir, das hatte mir Marius eins. gezeigt auf dem Klavier. Das ist, wenn man so, so Quinten stapelt. Und ja
0: Fabian, schreibe auf, dass wir dann... Ja, ja, klar.
2: Sorry. Ähm, Alles gut. Ja, hat mir dieses Kenny-Baron-Voicing gezeigt, wenn man, dann, wenn man dann so Quinten stapelt. Und habe ich halt dieses komplette Intro um dieses Klavier-Voicing drumherum geschrieben. Ach, cool. Und halt mit diesem Jungle-Rhythmus a la Jojo Mayer, mhm. was ich immer extrem cool fand. Und ja, und den, diesen Jungle-Rhythmus wollte ich dann halt auch in den Rock-Part fortsetzen irgendwie. Und dann, dann habe ich halt diese, diese Heavy-Gitarren-Riffs, die, aber diese ganz sparsamen Heavy-Gitarren-Riffs geschrieben, die einfach nur zack und zack und Ruhe und wieder Platz und so. Mhm. Und das, wo du immer das Gefühl hast, dich, dich schlägt was ins Gesicht. Und ja, eine gute Melodie dazu. und dann Und dann vielleicht, das ist vielleicht für Leute interessant, die sich für Songwriting interessieren, ein Stilmittel, was ich benutze, der... Der, äh, die Strophe ist sehr perkussiv mit viel Platz und der Refrain ist dann, sind dann lange Noten und komplett ausgefüllt. Mhm. Also ich versuche immer mit diesen Kontrastmitteln sozusagen zu arbeiten. Ja. Zwischen, aber nicht nur zwischen laut und leise oder hoch und tief, sondern auch zwischen kurz und lang oder zwischen dicht und äh, viel Platz.
0: Mhm. Da ist dann auch das Synthesizer Solo drauf, was du vorhin angesprochen hast, was ja. du selber geschrieben hast, richtig?
2: Korrekt, und Marius hat es dann auf dem Minimo gespielt.
0: Ach, oh, verzeiht, ich bin selber auch ein wenig erkältet. Ich bin auch angesagt. Das ist die Jahreszeit, ne? Ja, ist schlimm, schlimm. Ah, gestern die Nacht war lang. Soll ich denn sagen, genau, und ich und bin der Ältest, ich bin topfit?
1: Ja, der Fabian.
2: Der Fabian. Warte <lacht> <Der Fabian.
1: lacht> ab, morgen bestimmt husten, schnupfen, alles.
2: <lacht> die, und die, war ganz wichtig war mir noch, dass ich dieses Intro da nicht einfach nur so ranhänge an den Anfang und dann sterben lasse, sondern mhm. ich nehme ja dann nochmal Bezug in der Solo-Sektion. Ja. Lustig, lustigerweise, die ist so inspiriert von der Pat Metheny-Group. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr den Song Follow Me kennt, mhm. äh, wo er mit diesen, diesen ähm, Flageolets dieses Thema spielt. Ist ein so geiler Song. Hört mal an, Follow Me, Pat metheny Follow Group. Me. Ähm, Und da ist es so, das ist, der spielt halt so ein wahnsinnig lyrisches, melodisches Solo, aber über eine Akkordfolge, die sich nicht ständig wiederholt, sondern ständig, ständig weiterentwickelt.
0: Oh, interessant. Hm. Mhm. Es
2: gibt ja auch da ein paar Wiederholungen in der Solo-Sektion, aber letztendlich ist es eine, eine, so eine amorphe Form, die sich ständig von einem zum nächsten Akkord entwickelt. Mhm. Und das Solo schlingelt sich dann so durch. Und es gibt dann einen eine interessanten interessante Punkt. Ich hatte das, als ich mit dem ersten Schlagzeuger diese Platte gemacht hatte, hatte ich dieses Stück noch nicht bereit. Da war das Instrumentalstück an der Stelle. Und dann hatte ich halt noch ein paar Monate, bis dann Sebastian Lanzer die Sachen eingespielt hat. Und dann habe ich halt noch dieses Stück nachgeworfen, was dann letztendlich das Instrumentalstück ersetzt hat. Und das habe ich original. Sebastian ist ja sehr, jemand, der sich sehr gerne, sehr gut vorbereitet. Ich habe das Original ja. einen Tag, bevor ich nach Salzburg gefahren bin, fertiggestellt. Und das haben wir als allerletztes eingespielt, nachdem alles andere im Kasten war. Ich gesagt, so, ich spiel jetzt mal dieses Stück vor. Du machst jetzt ein paar Notizen und wir spielen das ein. Und dann hat er mhm. ja das halt zum ersten Mal gehört und dann haben wir das innerhalb von zwei Stunden eingespielt. Das war heftig,
0: heftig. Ach, dieser Typ. <lacht> der Hammer. Der Hammer der Hammer ist natürlich auch der nächste Song, den wir jetzt haben. Wahrscheinlich der Genesis-inspirierteste Song hier auf dem Album und der längste auch mit zehn Minuten. Die zehn Minuten Mark ist hier überschritten worden. Mhm. Uh, Kompass Beneath the Light. Wie schaut's denn da aus? Was? Warum ist das Genesis für Arme, aber dennoch nicht?
2: Pass auf, ich würde noch, würd noch lustigerweise sagen, lyrisch übrigens, Web of Lies. Ah, stimmt, äh, habe ich voll
0: vergessen. Sorry, äh, sorry. Das wollte ich noch
2: loswerden. Dass ich ich, ich habe ich hab mich ja natürlich auf die Trolle gefasst gemacht, wenn ich dann anfange, eigene Musik zu machen. Die gibt es ja sowieso. ich glaube, wenn ich dann eigene Musik mache, schlagen die dann auch gerne noch mal für diesen den Herd dazu. Natürlich. Und das, 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 das äh, Stück ist ein Message an die Internet-Trolls. Mhm. Mhm. Äh, an Leute, denen die anderen Leuten nichts Gutes gönnen können und also selber. lautstark <lacht> zum Ausdruck bringen wollen, hinter ihrer anonymen Wand.
0: Ich liebe sie. Ich lieb sie aber. <lacht> man immer sehr viel
2: man muss sie
1: lieb haben, dann geht das schon.
0: Ja, du musst Die müssen einfach mal
1: gestreichelt werden. Ja, ja genau. Genau,
0: genau. genau, Man muss einfach immer freundlich sein. Dann werden die sein. noch
1: eher aggressiver. So <lacht> nee, eigentlich nicht. Nee, Wenn werden die, die noch ja, aufbrausender. Genau. Aber dann kommt irgendwann der Knackpunkt.
0: Ach, die sind langweilig, die wollen das ja.
2: Ja, die Evolution
1: wird sich um sie kümmern
2: ja. <lacht>
0: <lacht> Geil Ja, aber genau dann
2: Der Kompass der Kompass, ja. Kompass ja. schön deutsch Kompass. Das war zu der Zeit Das habe ich ein Stück habe ich zu der Zeit geschrieben, als wir mit der Sessionband des Genesis Medley gemacht haben Ah, okay hm. halt Genesis rauf Land. und runter gehört habe und, mhm. und mich sehr intensiv mit der Musik Wieder beschäftigt habe, die ich seit Kindesbeinen Ankenne ja. Aber habe mich nochmal wirklich intensiv beschäftigt und ich glaube, die, die meisten Bands, die, die sich so Genesis-Anleihen liefern lassen, die nehmen sie sich aus den 70ern. Aber ich habe sie eher aus den 80er Jahren von Genesis gegriffen, glaube ich. Mhm.
0: Ähm,
2: also aus der frühen Phase, aus der frühen Trio-Phase, mhm. als dann Steve Hackett und äh, Peter Gabriel beide raus waren. Ja. Ähm, also für mich ist die, die massivste Inspiration des Stücks das Album Duke. Und mhm. von genesis weil auch wieder so ein es hat so einen sehr klassisch europäischen touch so von den von den harmonien mhm. äh, das sind keine harmonien die du auf der gitarre schreibst das sind alles slash chords und, ja. und aber sehr dreiklangs dreiklangs basiert keine keine sepptakkorde sondern wirklich sehr europäisch mhm. ähm, und ich mag diesen so diesen erhabenen sound dieser 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 dreiklangs und da, darum gehen herum, dass das Stück ist auch komplett am Klavier entstanden. Hm. Um, Sehr nice. Nicht, nicht ein einziger Part an der Gitarre geschrieben. Interessant. Um, ja. Wie übrigens das meiste
1: auf dem Album. Ach, guck mal, es ist ja, Ich stimmt. kann ein anderes Instrument komplett inspirieren, völlig anders zu schreiben. Ne? Ja. Weil man von ich, der Masse Memory weg ist auch. Ich ne? stehe
2: halt auf, auf Harmonien und Harmonien schreiben sich einfach besser am Klavier. Mhm. Ich, ich, ich mag das nicht, wenn. wenn, wenn wenn Bands so, 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 nur so riff, riffig unterwegs sind. Ich, ja. ich will Harmonien, ich, ich will Akkorde, ich will ja. Melodien. Mhm. Ja, und da ist das Klavier halt das, das absolut beste Instrument für, ja, genau, das Genesis insbesondere, Genesis für Arme, aka Kompass, ist <lacht> dann auf dem Klavier entstanden. Ja, und, und äh, lehnt sich halt voll in den 80er-Jahre Cheese rein, ohne mit der Bimbo zu zucken.
0: Mhm. Ja, man hat so den, den Rocky 4 touch drin und äh, ja. so dieses sehr 80 er uh, Simply the best. Ja. Stimmt. Gibt's, ja. gibt's äh, einiges, aber ich meine, ist ja, ich meine, trifft auch so ein bisschen der Zahn der Zeit, ist ja auch aktuell nostalgisch sehr angesagt. Ich meine, man sieht ja in deiner in deiner äh, Session-Band-Videos, dass gerade so das Genesis-Cover und das 80er Jahre Medley und alles, das sind ja mit die bestlaufenden Videos von dir, ähm, mhm. dass das ja auch aktuell sehr angesagt ist, auch zu Recht. Halt einfach, weil das halt auch einfach geile
2: Musik war, die da drin vorkam. Großartig, ja. 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 Ich, ich, ich. Für mich ist das eigentlich so, ein, dieses Album generell ist so, ich, ich möchte Musik machen, die die alten Gefühle in mir hervorruft. Mhm. Die aktuelle Musik die aktuelle Musik ruft andere Gefühle hervor, die auch sehr positiv sind, aber die, aber die, aber ich suche eine ganz bestimmte Art von Gefühl. Und ich glaube auch, dass es viele Leute da draus, draußen gibt, die diese Gefühle vermissen. Mhm, absolut. Und deswegen ist dieses Album ist ja auch vom Klang her wesentlich organischer. Es ist halt nicht, nicht die kompletten Drums mit irgendwelchen Samples replaced und zu Tode quantisiert und alles. Ja, auch keine Loudness
1: War. Und, 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 bitte? Auch kein Loudness War oder so, dass es jetzt. Oh, aber unheimlich. laut ist die Platte schon. Ja, laut, die laut ist die ist schon ja, laut. Aber im Vergleich, zu, so, es wirkt anders. Es wirkt ja, anders. aber es ist nicht ja. so
2: zu Tode komprimiert. Genau, äh, das meinst, Laut ja. ist es schon, aber, aber trotzdem irgendwie transparent, hoffe ich. Mm. Und ja, ich, ich, ich will aber auch nicht, dass es so klingt wie in 70er und 80er. Ich, ich will da schon auch dieses schon modern, Cutting Edge mm. ein bisschen reinbringen. Ich glaube, der Song Kompass es drückt das ganz gut aus, dieses, diese, mhm. diese, diese, diese Balance, die ich da versuche zu finden zwischen diesen beiden Polen.
0: Ist der, der Titel Kompass dann auch eine Anspielung darauf, auf die Influences, die, ich sag mal, dein Kompass auch irgendwo sind für die Platte, den du nachgehst? Wegweiser. Dein Wegweiser. genau solche Sachen. Oder wie kann man das lyrisch interpretieren? Da, da können wir gleich mal über
2: die Lyrics sprechen. sind meines Erachtens ja. nach die besten Lyrics auf dem Album. Ja. Ähm, mhm. äh, wirklich haben wir, haben, wir, haben Zach und ich ein paar schöne Worte gefunden glaube ich mhm. es, es geht es ist, das Stück ist eine Ode an die Kunst ah, als okay. solche mhm. und an den, an den Wert den Kunst in unser aller Leben hat Schön, ähm, ja. deswegen auch beneath the lights we are found also da geht's, ich spreche damit sozusagen die Zunft der, der Künstler an mhm. die sich auf der Bühne die sich auf der Bühne äh, sehen und genau das Lied ist eine Ode an die an die an die Musik und an die Kunst Schön. allgemein genau und der Kom und Kompass ist ein Anspielung darauf, dass die Musik mein Kompass in meinem Leben ist. Mm, okay, ja. ja. Schön.
0: Ach, sch ach ist das, Shay. Ja, das ist Shay. Shay ist das, Shay. Ah, Shay, ist das, Shay. Ist <lacht> das ist, das ist, Shay. Das <lacht> das ist Shay. ja das ja. Album des Jahres. <lacht> ja, nein. <lacht> Damit werden wir ja, das ist ja das Schöne bei fünf Songs, dann ist man da auch von der Besprechung schneller durch als die, die zwei Stunden, die ich hier mit Raphael Turin ja, überhaupt äh, habe. Musikalisch
2: ist, ist noch sehr viel verpackt, glaube ich, in dem ja. Stück. Wenn, wenn ihr mal äh, zum Beispiel guckt, was ganz interessant vielleicht sein könnte, es ist, glaube ich, ein vier Minuten Instrumentalpart drin mhm. und es wird nicht eine, nicht eine schnelle Note gespielt. Ja. Ich wollte mal eine ne ausgiebige Instrumentalpart schreiben, der, der sich nicht... Äh, des Schreddens irgendwie, oder Virtuosität bedient mhm. und äh, sondern der einfach nur, der eine Grund mit Grundidee nimmt und die vier Minuten lang fortpflanzt ja. und sich immer weiterentwickelt, das war für, für, für mich so die große Herausforderung. Also auch mehr
0: von ja. eben einem kompositorischen Point ja. of View und Aspekt als von einem virtuosen Point of View. Ja,
2: keine, jetzt ja. jetzt traden wir hier acht Takte lang hin und her die Soli oder so, das, das, ja. genau das wollte ich eigentlich vermeiden. Mhm. Ähm, ist halt auch ein durchkomponiertes Stück. ist ein Stück ohne Refrain. Mhm. Im engeren Sinne. Es gibt verschiedene Themen, die immer wieder aufgegriffen werden. Es gibt, gibt im klassischen Sinne keine Refrain.
0: Mhm.
2: Ähm, was könnte man noch dazu sagen? Es gibt 10 Minuten 30 Sekunden, glaube ich. Es gibt kein Gitarrensolo. Ja. Es, ist ganz kurz, es <lacht> muss nicht, es nicht sein immer sein. sein. <lacht> ein ganz kurzes ja. Gitarren-Interlude drin, ja. vor, dem, vor, dem, vor dem etwas schnelleren Part. Mhm. Ansonsten gibt kein Gitarrensolo im klassischen Sinne. Die Gitarre
1: spielt viele Melodien, aber mhm. das sind Melodien, Vokalmelodien letztendlich. Manchmal braucht es das auch nicht. So doof das klingt, wenn man selber Gitarrist ist. Manchmal braucht ein Song kein Solo. Manchmal... Ja, und
2: die Frage sollte man sich stellen. Ja. Und ich hatte, ich, ich, es gab tatsächlich eine Version, in der ich ein Gitarrensolo eingebaut hatte. Mhm. Und ich, einem, ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich es nur eingebaut hätte, weil ich Gitarrist bin.
0: Ja. Der Song ist da, sowieso
2: schon zehn Minuten
0: lang. Du willst ja mit dem Album ja auch zeigen, dass du halt eben mehr bist als nur der Gitarrist. Was ja dein erstes Album, das ist halt das Guitar statement Album, hm. was ja, du vielleicht wieder, auch so ja. ein bisschen, vielleicht auch so aus, aus, ich will nur sagen, Druck von der Zeit, wo jeder... Absolut. Ja. sein Gitarrenalbum, wo Andy James seine Gitarrenalbum rausgebracht hat und keine Ahnung was, dass du da auch deine Gitarrenalbum rausbringst, um dieses Statement zu setzen. Ja. Das Kapitel abgeschlossen. Ich kann mir auch vorstellen, dass du danach wahrscheinlich gedacht hast, so, das habe ich jetzt abgeschlossen, jetzt kann ich mich dem größeren Ganzen widmen. So. Ich glaube, damals habe ich da echt auch
2: hintergestellt, es war natürlich äh, sozialer Druck, sozialer Gitarrendruck mhm. äh, dahinter, aber ich habe das auch damals... Voller Überzeugung getan ja, ja. davon. Aber ja. ich, ich verstehe jetzt, das war damals meine Visitenkarte als Gitarrist, die habe ich abgegeben und, und damit ist das Thema Gitaren, instrumentales Gitarrenalbum für mich wahrscheinlich für immer erledigt.
0: Mhm.
2: Ja. Also ich kann, ich kann mir nicht vorstellen, sowas nochmal zu machen. Wenn, dann kann ich mir vorstellen, irgendwie sowas wie eine, wie eine, wie eine, wie eine Trio-Platte oder eine Fusion-Platte mhm. oder sowas vielleicht zu machen, wo es, mhm. aber wo es auch, wo auch eine Band im Fokus steht. Aber nicht jetzt so dieses klassische. Ich, irgendwie mal ein Album? irgendwie mal ein Single von Album. Naja, klar, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass ich das jemals wieder tun werde.
0: Mhm. Das, ist, das ist manchmal so also als Gitarrist denkt man sich so, ma, warum passiert das nicht noch mehr? Aber man vergisst da auch das große Ganze drumherum. Ist, ist finde ich zum Beispiel auch bei Petrucci ein sehr gutes Beispiel. Bei dem hat es ja auch Jahre gedauert, bis er ein Gitarrenalbum rausgebracht hat und dann nochmal Jahre, bis er das zweite rausgebracht hat, weil er sich halt auch mehr sieht als nur Gitarrist wahrscheinlich.
2: Ich, ich, ich selber, ich muss es gestehen, ich höre, ich
1: höre keine Gitarrenalben.
2: Ja. Also ich, Hab kann ich das nicht,
1: das ist ja. Schon ewig her, dass ich irgendwie ein reines Instrumentalalbum gehört habe. Wenn dann, wenn, dann höre ich
2: mir halt sowas wie Michael Landau an oder so. Aber das ist halt kein Gitar das Der macht keine Gitarrenalben in dem Sinne. Nee. Äh, ähm, ja, aber ja, es ist einfach nicht in meinem musikalischen in meiner musikalischen DNA drin. Und jetzt mache ich eigentlich die Musik, die ich immer machen wollte, weil das ist die Musik, die ich immer gehört habe.
1: Mhm. Ja, ja, so
2: soll es sein. Ja.
0: Schön. Das ist doch Super eigentlich ein, ein schönes Schlusswort. Martin macht, ja. Martin macht jetzt endlich
2: mal das, was er will.
0: <lacht> er
1: darf jetzt endlich mal, was er will. Klar,
2: bloß. <lacht>
0: Nein, ich meine, ich finde, äh, man kann dazu so recht doch sagen, auch jetzt jemand von mir und Fabian, die ja jetzt auch echt seit über zehn Jahren das verfolgen, was du machst und das mitbekommen. Wir sind ja Fans der ersten, der ersten Stunde. Stunde quasi. Ja, Fabian ja, noch ein bisschen früher als ich. Und äh, da kann man auch, finde ich, sehr stolz auf den Prozess sein und auf das, was du dann letzten Endes kreiert hast. Das ist ja schon sehr, sehr gut. Also, das ist großartig, was du da gemacht hast. Und vor sehr allem schön. halt, wenn man eben diesen Prozess auch so ein bisschen am Rande alles mitbekommen hat und auch weiß, was da emotional für dich dahinter mhm. steht, mhm. Äh, dass auch du da sehr stolz drauf sein kannst. So.
2: Und ja, ja, ich habe, ich habe, ich habe ja jetzt auch Martina. Ja. Äh, meine Partnerin, die hat ja auch fünf Jahre lang miterlebt, die musste sich diese Songs rauf und runter hören. <lacht> ähm, wie gesagt, die steht, die sind ja seit 2000, Anfang 2019 sind die ja alle fertig. Ne? <lacht> <lacht> ähm, äh, insofern, dass das jetzt rauskommt, es ist schon, das ist schon, das tut schon gut, das tut der mm, Seele gut. Ja, und klar. ich freue mich, ich freue mich, das endlich der Welt präsentieren zu können, oder denen, zumindest denen, die es interessiert. Ähm, und ich freue mich dann umso mehr gleich weiterzumachen.
1: Ja, Ja, geil. Ja. Ich glaube auch, jetzt ist so... Das braucht so man dann auch nach so einer langen ich Zeit. Brauch, ich, muss ich... Songs, genau. ich muss neue ja, Songs ja, klar. schreiben. Ja.
2: Ich, ja. ich pushe die jetzt raus und tue alles damit, damit, damit die den Platz finden, den sie verdienen. Mhm. Und, dann, und dann will ich eigentlich nur eines, dann will ich mehr Songs schreiben. Mhm. Ja. Ich will eigentlich cool. alles, was ich im Moment in meiner Karriere tue, sei das Sessionband, Touren, Buch schreiben, was auch immer, alles was ich da tue, dient letztendlich dem größeren Ziel, dass ich zu Hause sitzen kann und Songs, neue Songs schreiben kann. Ja, ja einfach kreativ. So soll es sein. Kann. Ja.
0: Ja. Ja. Diese Freiheit zu haben. Genau, die Freiheit. Die Freiheit, genau. ja.
2: Freiheit äh, Musik komponieren zu dürfen.
0: Genau, ist. genau. Ohne irgendeine Form von Einschränkungen, Leute, die dir sagen, du musst es so und so machen, sonst
2: wird es kommerziell nicht erfolgreich oder so. Oder äh, der Vermieter, der sagt, du hast schon wieder nicht übernommen. Ja.
0: Oh ja,
1: jetzt <lacht> <lacht> eng, genau. Ja.
0: Genau. Äh, aber genau, auch ein guter Stichpunkt, auch an unsere Zuhörer da draußen, die jetzt die anderthalb Stunden ähm, mit uns diese Reise mitgegangen sind vom lieben Martin, wie er das Album zuerst, ich sag mal, die ersten Entwürfe rauskamen und dann bis zur Veröffentlichung jetzt vor ein paar Tagen. Wenn ihr den Martin unterstützen wollt, da gibt's ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ähm, kauft das neue Buch, was er rausgebracht hat. Ähm Du, du musst es mir auch mal holen. Ja, Amazon, ja, ich muss <lacht> es mir auch mal holen. Ich
1: habe es mir auch mal nicht gut. Weil ich das, Ding ist, das Ding ist, Ehrlich genau, aber. ich,
0: ich will es mir halt ganz gerne als richtiges Buch holen. Ja. Da muss ich halt auf Amazon und das mir bestellen. Aber ich will es mir nicht als Kindle holen. Ich mag
2: sowas als Kindle. Holt euch das als Buch, das ist ja. geil.
1: Ja, das, ja, das Buch ist, das ist, ist immer geil.
2: besser, ja. Ich will was in der Hand haben.
1: Papier in der Hand haben ist immer so besser. Die, die
2: digitale Variante kann ich euch gerne hier nach gleich schicken. Aber... Mhm. Ich glaube, mir das Buch ist irgendwie geiler. Ist Aber bei geil. PDFs
1: ist immer das Problem: Du hast sie auf dem Rechner dann rumliegen. Genau. Also genau, ein Buch so nimmst du in die Hand. Ja, genau. Ja, genau. genau. Nicht so ich glaube, das hat was mit der Zeit zu tun, aus der wir kommen, wo man sich dann ja. immer noch mal so PDFs runtergeladen hat. Ich sehe hier so.
2: den Notenständer neben dir. Wenn du das Buch auf den Notenständer liegst. Ja. Das, hat, das, das, das zieht ja. dich auf eine ganz andere Art und Weise ja. an als eine deiner tausend PDFs auf ja. dem Rechner. Genau. Ja. Absolut. Das stimmt. Das stimmt.
0: Das heißt, genau, JTC gibt es immer noch viel Material von Martin, ja. aber auch natürlich oh, ja. kauft das Album. Wird es das in Vinyl zum Beispiel auch? genau, ja, das wollte ich auch noch fragen. Also es gibt
1: aktuell,
2: aktuell gibt es das auf CD, mhm. da könnt ihr auf www.martinmillerstore.com gehen. Da gibt es mhm. auch eine limitierte Version mit meiner Signatur drauf. Ähm, Vinyl überlegen wir gerade, sind leider die Umlaufzeiten sehr, sehr mhm. lange. Oh, lange. Und, mhm. und es kostet auch richtig viel Geld. Ja. Und, ähm, da müssen wir erstmal schauen, wir gucken jetzt mal, wie die CDs laufen, die laufen bis jetzt sehr, sehr gut. Ähm, und dann bieten wir das vielleicht im Nachhinein nochmal an. Aber jetzt so cool. kurzfristig, wer jetzt auf dem Vinyl wartet, holt euch lieber erstmal die CDs, wenn es kurzfristig sein wird. Genau. Und, und wir ansonsten haben... Spotify, Apple Music, Tidal, Bandcamp, iTunes, das wird überall ab dem 31. verfügbar sein, die Something New, die Single gibt es jetzt schon, ja. auch auf meinem YouTube-Kanal mit dem coolen Video. Genau. genau.
0: Also, und ihr habt es gehört in diesem Podcast, wenn ihr auch genauso klingen wollt wie Martin, dann kauft euch die MM1
2: und die MM7.
0: Genau, <lacht> nur damit. <lacht> nur und damit Lani kriegt ihr den, Martin. Und dann,
2: dann schauen wir mal, was in, also jetzt, wann kommt das raus? Am Wahrscheinlich 2. dann 2. April, 3. April. Dann wartet, ja, wartet mal die NAM ab. Mm. Ja.
1: So mal neue Neuigkeiten von denen Weiß auch. Weiß ich nicht. Ich, ich
2: habe das jetzt einfach so, ins, ins,
1: <lacht> einfach so gesagt. Lass uns mal offen.
0: Ich bin sehr, sehr gespannt, ja, bin ich auch gespannt. Und dann kann man dich natürlich ja auch live sehen mit deiner Session-Band zwar. Besonders ähm, jetzt bald
1: hier in, in unserem Lande. Ne?
0: Genau, genau, genau. In Deutschland bist du für vier ja. Tage auf Tour. Sag, kannst du gerade ad hoc sagen, wo und wann?
2: Also wir haben fünf Termine, einer ist allerdings ein Festivaltermin, das ist am 5. Mai in Montreux, ansonsten haben wir vier Termine Ende Mai, wir haben Berlin, Köln, Aschaffenburg <lacht> und noch einer war es, äh, Utrecht, das Utrecht. ist dann hm. Holland, genau und Holland. Äh, dann schauen wir auch noch, dass wir im Oktober noch nachliefern, dann, dann gehen wir dann wahrscheinlich auf eine größere Tour.
0: Sehr schön. Nice. Ich denke mal, ich werde Aschaffenburg und Köln dabei sein. Köln, bin ja. Yeah, Köln, dann sind wir dabei. Fabian in Köln, geil. Ja, natürlich. Sehr geil, freue ich mich. Genau. Und äh, genau, und dann sieht man dich natürlich auch auf sämtlichen anderen Veranstaltungen, Guitar Summit und so weiter und so fort. Auf
2: dem Guitar Summit sind wir dieses Jahr Samstagnacht. Headliner. Geil. Nice. Der. Geil,
0: geil. Das heißt, ja, es wird dieses Jahr viel Martin-Miller geben. Ob es euch gefällt oder nicht, ist uns ganz egal. <lacht> das kann man nichts dran ändern. Sorry. Das ist ja <lacht> so, und dann würde ich sagen, genau, Habt viel Spaß mit dem Album. Auch dann an unsere Zuhörer da draußen natürlich ein großes Dankeschön. Wenn ihr bis hierhin gehört habt, dann schaut doch mal bei Spotify vorbei, gebt uns eine 5-Sterne-Review dort oder auf iTunes oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Es gibt ja mittlerweile zigtausend Podcast-Apps und Möglichkeiten. Mhm. Guckt bei den sozialen Medien vorbei, folgt da mir, dem Fabian, dem Martin, auf Instagram, Facebook, Tinder, was auch immer. Tinder. <lacht> <lacht> yeah. Alright.
1: Let's talk guitar Tinder. Oder was? Ja,
0: ja. Da steht dann halt bei Martin Vorlieben Harmonie. <lacht> <lacht> da musste ich schon so dran denken, als er gesagt hat, ich stehe auf Harmonie. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann bedanke ich mich natürlich dem Fabian fürs Podcasten und natürlich dem Martin für mal wieder Gast sein. Wir haben ja noch mehr Folgen, wo wir uns denken: Ach, der Martin wird uns hier noch oft, oft Klar. begegnen. Es steht auch noch ein großes Battle zwischen mir und Martin immer noch aus. Ja, Ach, stimmt. Ja, genau, das Spielsletter-Battle. Das Spieltäter battle ähm, Und genau, dann würde ich sagen, viel Spaß beim Hören, viel Spaß beim Üben und auf Wiedersehen. Hören. Ciao. Das ist dann.
1: Ciao.